0: Começa agora mais uma edição do Manga Podcast, edição número 11. Eu sou Evlasi Júnior e pra mim sempre será o professor duro de matar. Eu estou aqui com Tadashi Katsune, como sempre.
1: Hoje a gente não tá muito bem de acordo com quem cacou. Antes estava, agora não tá mais.
0: Hoje não tá tão, tão bem de acordo com quem cacou. É... A gente tá aqui com a participante que vocês merecem, sempre. Rafa. Rafa, diga oi
1: Nananananana Nananananana Nananana Nananana.
2: Nananana.
3: <risos>
1: Rafa
2: Olá
0: Estamos aqui também na presença do Blue
4: Boa noite, boa noite Que Quem é vivo sempre aparece, né? Já tem muitas edições aí que eu não apareço Mas é um prazer estar na presença aqui dos meus veteranos Que, como vocês sabem, é mais uma adaptação maravilhosa nossa brasileira aqui Meu senpai
0: Não sei se você tem algum problema com veterano, cara Você acha que é ruim? Você acha que é bom?
4: Cara, pessoalmente, eu não gosto muito não, mas a gente daqui a pouco entra mais a fundo nessa, nessa questão, conforme a gente foi discutindo.
0: Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre tradução e adaptação de quadrinhos, de, mais especificamente de mangá, né? Porque afinal é um manga podcast, é óbvio. E a gente vai tentar uh, falar um pouquinho desse tema tão polêmico. Será? Será que a gente pode dizer que é polêmico?
1: Acho que ele só gera opiniões diferentes, não chega a ser polêmico, não.
0: Mas isso não quer dizer polêmica? Quando você gera opiniões diferentes?
1: Pra mim, a polêmica é quando essas opiniões diferentes vão sobre algum assunto muito sério e que gera, sei lá, um certo extremismo. E... Ou você é um, ou você é outro. Acho que tem, tem margem pra uma discussão saudável, sem aquele clima de tensão, tá ligado? Então acho que não é polêmica não.
0: Eu não sei, é porque às vezes eu vejo pessoal meio extremista com a contradição, mas... Mas é o que, né? Sempre tem, né? Sempre tem esse público, meu, meu extremista como todo. Mundo. Mas enfim, meus caros amigos, a gente vai falar de tradição hoje, de, principalmente de mangá. E antes da né, gente ir pro nosso bloco inicial, como sempre, hoje não tem nenhum participante de novo, né? A gente vai perguntar qual é o melhor mangá pra vocês, a não ser que alguém tenha mudado. Acho que não, né? Nem melhor trap, né? Imagino também não.
4: <risos> não, continua tudo na mesma aqui, <risos>
0: Enfim, eu tenho uma dúvida, então, nessa parte inicial, para tirar com vocês. Alguma tradução ou adaptação, seja de scan ou de alguma editora nacional, que marcou vocês de alguma forma, ou para o lado positivo ou para lado negativo, e qual que seria o mangá? É, Tadashi, você, você que sempre tá aí, sempre é o primeiro que eu chamo. <risos>
1: É, eu acho que o que mais me marcou foi a primeira vez que eu li um mangá por um scanlator, Que também foi a primeira vez que eu li um mangá que ainda não tinha chegado no Brasil. Que foi da, do famoso lá dos anos 2000, 2000 e pouco, que é o Naruto Project. Eu, eu li o, o, os capítulos de semanais de Naruto por lá. Ok. Primeira vez que eu li um mangá pela internet. É,
0: e você, Rafa?
5: Acho que foi... Primeira edição de Fairy Tale, que foi o Brings, né, que fez a tradução. <risos> e ficou aquela coisa, mix feelings, né? Quem pintou as zebras lá. <risos> nunca... essa, essa frase ficou muito emblemática, tá ligado? E tipo, ninguém gostou, eu acho. Todo mundo reclamou dessa edição de, de Fairy Tale, que é, usava demais né, frases antiquadas e muita adaptação, mas adaptação é necessário, né, então a gente tem que discutir sobre isso, na verdade uhum.
0: Ok uh, vou te falar que eu, eu comprava um o e tal, mas eu, eu me lembro que tinha muita gíria, muita coisa, tipo eu nem, lembro, eu nunca me importei muito sabe, mas enfim eu, eu me lembro desse burburinho aí por causa da, dessa dessa tradição aí do Briggs e você, Blue, tem algum que você uma, lhe marcou? Cara, no meu caso
4: é, um, é uma história até mais recente, porque eu passei muito tempo sem comprar mangá, no caso, e acho que vocês, se vocês lembrarem dos últimos podcasts, eu sempre fui uma pessoa mais ligada com anime do que mangá mesmo, mas há coisa de um ano assim, eu comecei a comprar as edições brasileiras aqui do Zetsuen no Tempest, né, porque eu gostei muito da série, e eu devo dizer que eu fiquei surpreendido, mas mais de forma negativa, no caso, com, com a qualidade. Porque da, a tradução em si, a adaptação, né, se tratando do tipo de obra que é, com a questão de pegar obras de Shakespeare, etc., eu confesso a vocês que eu achei muito estranha a forma como eles, como eles escolhiam um vocabulário extremamente juvenil para algumas personagens, em cenas que eu tinha total lembrança de que o diálogo era mais trabalhado, assim. E foi até uma coisa que, tipo, me desanimou de comprar mangá durante um bom tempo de novo aqui no Brasil. E só recentemente eu comecei novamente a tentar comprar coisas de outras editoras, enfim, pra me acostumar de novo. Porque eu vi que tem gente que tá fazendo um trabalho legal. Mas, Mas esse do Tempest foi um, um marco negativo, assim, pra mim. Me deixou uma má primeira impressão.
0: Entendi Vou falar aqui dois marcos positivos Pra mim, um eu vou roubar É porque eu tenho que falar, que eu gosto muito Que não é de mangá, <risos> que é de quadrinho Que é a adaptação brasileira de mouse Que é um dos meus quadrinhos preferidos De todos os tempos Que é um quadrinho que todo mundo devia ver, né? <risos> Na sua vida É um quadrinho que deve ser é, parte é. da sua vida Qual que é o mangá? Que mangá? Mouse, cara Ah, tá, mouse, mouse. <risos> E de mangá É uma que eu gosto bastante Realmente eu eu sempre me divirto pra caramba, eu gosto muito da adaptação e eu gosto muito do é, da tradução que, que o pessoal fez é o Dragon Ball da Conrad, mais especificamente a edição definitiva, porque eu, eu nunca tive outra edição de Dragon Ball né, que não é definitiva. Eu gosto muito, cara, da, da, da adaptação da tradução da Conrad do Dragon Ball da edição definitiva. É porque eu não, eu não sei se é, há alguma diferença real na versão da definitiva para original, em termos de tradução e adaptação. Mas eu sei que eu gosto para caramba. É, tá um bom tipo de maná que eu até hoje me divirto pra caramba, né? Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho mais seriamente, ou não, né? Porque a gente nunca fala tão seriamente das coisas. <risos> Sobre o tema é, daqui a pouco. Antes, então, vamos... Piada boa, né?
3: <risos>
0: Antes,
1: vamos... Podia colocar aquele meme do cara fazendo... <risos> Ah, boa, boa.
3: Mentira,
0: né? <risos> <risos> Mentira, né? enfim. É... Então, antes de a gente ir para o próximo bloco, o Blue vai dizer qual a sua escolha de música para essa transição. Opa,
4: então, a escolha de música hoje, eu até estava debatendo com a galera aqui o que, que eu ia escolher antes. E foi a Rafa que me deu a sugestão Blue, você não tá ouvindo uma música aí Muitas vezes essa semana? E realmente eu tô, porque eu já devo ter ouvido mais de 200 vezes A mesma música essa semana E ela se chama City Da Leo Yeri E é o tema de um dorama chamado Ennotamini Se vocês gostarem de romance misturado com Murder Mystery, aquela coisa de mistério assim, Fica a recomendação também
0: Ok Então é isso aí pessoal, escutem essa música A gente volta daqui a pouco, próximo bloco Oh,
6: O que é
0: mais seriamente sobre tradução, adaptação ou, né, como alguns preferem chamar, localização, né? Dado basicamente material impresso, a gente não tem tal. Imagino que a maioria que não tenha tanto o que falar do que é feito em inglês, mas eles podem falar porque todo mundo aqui acaba lendo um pouco de scan em inglês. Então, é, é importante chegar. A gente vai focar mais no português, mas a gente pode falar também do inglês. Até porque, pra, pra
1: mim... falar a verdade, pra mim, eu só leio o mangás em inglês. Eu porque, lixo. pra
0: mim, não faz a
1: porra tá, nenhuma de diferença
3: em termos de scan. <risos> tudo bem.
0: <risos> Particularmente, pra mim, não faz a porra nenhuma de diferença em termos de scan. Os dois traduzem... Alguns traduzem muito bem, mas a maioria... É só pra, pra traduzir mesmo. Mas, enfim. Uh, então, eu, Vou começar com uma pergunta aqui. Quão relevante vocês acham que é uma boa tradução e uma adaptação? Eu me lembro que uma vez, no postfólio no meu antigo, antigo blog, né? Talvez algumas pessoas não conheçam. É, eu fiz um enquete que durou muito tempo, que era qual a coisa que vocês acham mais importante para mangá? É, na, na versão, no caso, dos mangás nacionais. E eu me lembro que uma das coisas que o pessoal mais citou foi exatamente a tradução e a adaptação. Eu achava que tem as traduções e adaptações, porque no Brasil nem sempre são tão boas. A gente vai até falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Mas, enfim, quão relevante é uma boa tradução, uma boa adaptação? Eu falo disso porque adaptação e tradução são coisas diferentes, tá, pessoal? <risos> isso, isso é muito importante. O não sabe não sabe disso, a maioria, mas isso é muito importante. <risos> e aí, o que, que vocês acham?
4: Bom, é... <risos> É, é, sempre essa, é sempre esse nervosinho na barriga de ver quem vai falar primeiro, sabe? Todo mundo é muito cortês aqui, deixa o outro começar. Mas enfim, né? já, que, já que eu acabei pronunciando primeiro, vamos lá. Cara, a primeira coisa que eu acho que todo mundo pensa nessa hora, nessa questão do o quão importante uma boa tradução, uma adaptação, é que provavelmente é das coisas mais importantes que você vai encontrar num livro, né? Porque você se dispõe a ler uma coisa e você espera encontrar, se não a experiência é, idêntica ao que você teria se você soubesse a língua original, mas pelo menos a coisa mais próxima possível e que transmita aquilo que o autor queria passar para você. Então, assim, o quão importante é? Super importante. Essa é, assim, é a resposta super óbvia que você vai dar, obviamente. Eu quero pegar uma mas... frase que você
0: falou aí que eu acho que é, que é interessante, que é uma dúvida entre os dois pontos. É, tem que ficar próximo do original ou tem que ficar próximo da pessoa que tá lendo? Isso é uma parada que, que, que é um, divide muito opiniões, né? É, você falou muito, ah, quero uhum. que seja mais próximo do original. Tem gente que prefere mais próximo do que você está lendo, assim. Contanto que mantém a essência, às vezes é, é, é melhor mudar, tanto que, é, por isso a gente fala de adaptação e não sempre só de tradução ipsi-lipsi. Eu, eu sempre quis falar esse termo. Nunca, uhum. nunca tive uma boa <risos> oportunidade. Mas, enfim... Assim, é... <risos> Então. <risos>
4: então, é, é, é esse, esse é uma questão do debate, assim, que a gente vai ter, mas também, depois que eu falei, eu até acabei dizendo também de ficar mais próximo do que o autor pretendia, não necessariamente eu digo palavra por palavra, mas realmente você manter a essência, que foi a palavra que você usou e que eu, eu concordo, o importante é que você consiga transmitir a ideia que o autor estava querendo passar, não necessariamente com a mesma piada. Se a piada não for uma coisa que você consiga traduzir bem para para nossa língua, mas que ela ainda consiga transmitir aquela ideia que, que o autor queria passar. Para mim, pelo menos, isso é o mais importante dentro dessa é, desse tema.
1: É, até porque é, é válido lembrar também que tipo assim certas coisas, como você como você mesmo disse, né? É, certas coisas. É, elas precisam ser adaptadas Senão não fazem sentido Porque elas são derivadas muito Da cultura, da linguagem Em qual ela foi primeiramente escrita ou, ou então Muitas vezes do conhecimento Da, da pessoa que está que lendo então, tipo assim, é, você precisa transmitir a essência, com certeza, mas a adaptação, pelo menos para você conseguir abranger o público que tá lendo para dentro da, da imersão do mangá, é importante pra
0: caraca. Eu, eu imagino que o Tadashi saiba um pouco, mas eu, eu também fiz um pouco de japonês, e é uma língua completamente diferente, se você pensar. Não tô dizendo que é uma língua difícil e tal, mas é uma língua que é completamente diferente do que a gente tá acostumado... Eu não falo nem, nem só no português, mas é, em línguas latino-anglo-saxônicas, sei lá. Todo modelo de expressão deles é diferente. É, tudo depende muito da entonação, da forma com que você está falando, de para quem você está falando, de qual é o nível social dentro daquele local da pessoa com quem você está falando e da pessoa que está falando, sabe? Então, esses maneirismos é muito difícil você traduzir para cá. E a tradução fiel é ridícula, porque não faz sentido. Simplesmente não faz sentido na nossa língua. Então, eu acho que a grande questão da tradução e adaptação, não só do japonês, mas focando principalmente no japonês que a gente já tá falando de mangá, é é que é, a pessoa que, que vai adaptar, principalmente traduzir e adaptar o negócio, ele tem que saber muito bem medir o que vale a pena e o que não vale a pena ser traduzido como é, o original, né? Então, a, às vezes muita gente reclama de troca de termos que, de fato, não são a tradução correta. Mas, às vezes, é o que dá. É o que dá pra ter. né? É o o, o Blue tava falando do, do veterano, do senpai e tal. É porque senpai não é necessariamente veterano. Por outro lado, é difícil você pensar em qual seria a melhor tradução para Senpai aqui no Brasil? Por outro lado, será que vale a pena manter senpai? Tem todos esses maneirismos, né? É, é órfão
1: Desculpa. É, é, é não, mas essa, essa
0: é a nossa, Nath, né? Nossa, é, a, é a Nath.
4: <risos> essa, questão, essa questão do Senpai, por exemplo.
0: Eu vou dizer que a Nath é, senpai, é por causa do Batman, tá? Para quem não pegou piada. Aham.
3: Uhum.
4: Mas essa questão do Senpai, por exemplo, ela é, eu acho que é assim, Da ASA você tem uma discussão bem complexa sobre ela, porque eu acho que há mangás que são traduzidos e editados e adaptados aqui para o Brasil em que o Senpai talvez ele nem, precisasse, ele nem precisasse existir, você tem um tipo de história, vamos supor que seja uma história baseada num mundo de fantasia, não necessariamente você precisa indicar essa coisa do senpai quando você está traduzindo, traduzindo a, a fala de uma personagem. Se não faz parte daquele contexto, daquele mundo, talvez você pudesse limar e não ter uma perda muito grande. Sim. Em outros casos, por exemplo, você está adaptando uma história que se passa num, no ensino médio japonês, por exemplo, dentro de uma escola de Tóquio, etc., então a coisa, se você talvez se você mantivesse o seu pai, não ficaria estranho, porque você está dentro daquele contexto que você espera que aquilo realmente é, seja utilizado. E tem a outra questão também, né? Mas aí, que... contexto,
0: aí é que vai, vai mudando a tradução. Que, por exemplo, eu acho que o veterano funciona em alguns contextos. Talvez não agrade o termo, mas a tradução não está errada, dependendo do contexto. Não,
4: errado não, mas Exatamente. é uma coisa assim, é, é a tal coisa de você trazer para nossa língua, né? Eu nunca vi ninguém chamar outra pessoa de veterano mas alguma é, coisa. porque a gente não tem costume
0: pessoa... de falar sem pai.
4: Não, claro, mas então se a gente não tem costume, então eu acho que é das duas uma. Ou você vai limar é. e você vai tentar encontrar uma forma no texto de mostrar essa, esse respeito que, que, que o termo teoricamente acarreta, ou então você vai, pessoalmente falando, você pode manter se você achar que realmente é necessário, porque entra numa questão também de reconhecer que, assim, mangá em geral, imagino eu, é, é um mercado de nicho. Quem tá comprando hoje em dia aqui são pessoas que, teoricamente, já estão interessadas nesse, nesse, nesse mundo. Na grande maioria dos títulos, digamos assim. Claro que tem uns que são, tem uma penetração muito maior, os narutos e Bleach, etc, da vida. E aí, talvez a, a abordagem tenha que ser diferente. Mas no caso de, sei lá, um a Oharaido, por exemplo, da vida, eu imagino que as pessoas que comprem a Oharaido, na sua grande maioria, sejam é, leitores assíduos de mangá já online, que têm um contato com a língua japonesa normalmente, e que senpai não seria estranho. Se realmente for necessário, talvez uma notinha, uma vez ali, explicando. Mas você pode manter, eu acho que não fica uma coisa é, desagradável para o leitor e de certa forma eu acho que até a maioria dos leitores seria uma coisa que ele gostaria de ter porque as pessoas pelo menos que eu converso tem essa preferência por quando necessário quando quando dentro daquele contexto que que a língua fique próxima daquela experiência original é, não sei como é vocês como como é o caso para é, vocês com, assim, com os
0: contatos de vocês
4: falando
5: né?
0: particularmente do eu concordo
5: mim, totalmente com você Duque.
0: falando particularmente do meu caso eu não me incomodo, porém, eu limaria. Se eu tivesse que escolher, eu simplesmente não usaria honoríficos fora do Japão, sabe? Inclusive sem pai. Eu não acho que faça diferença em nenhum local. Já pensei em textos e tal, mas não faz muita diferença. Você pode simplesmente dar, tentar mudar um pouquinho. Só colocar o nome dele, porque aqui no Brasil a gente entende. É, é o tipo de coisa que varia muito a questão da entonação que a gente estava falando, né, do, do, na língua japonesa tem muita relação à entonação, mas às vezes a gente não precisa disso porque a nossa língua não tem isso e a gente consegue compreender. A gente consegue compreender uma pessoa, admirar outra pessoa sem precisar colocar um senhor ou uma senhora ou um veterano, né, no caso aí. É, é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, não me incomoda. Quer dizer que, tipo, ah, eu vejo mangá tem senpai e eu fico chateado, não? Se fosse a escolha isso. minha, eu só limaria.
4: Isso eu concordo com você. Eu acho que, na grande maioria das vezes, ele pode ser limado. Eu acho que se você quiser manter, por alguma razão... É. Então, eu prefiro que se mantenha o senpai... Do que uma palavra em português que a gente não usa. Antes de você utilizar uma palavra estrangeira mas que de fato é, faz sentido para o seu universo de leitores, e entre você inventar uma palavra em português, inventar, é, enfim, não é inventar de fato, mas você apropriar uma palavra em português para uma coisa que não existe na nossa língua, eu prefiro a primeira opção, porque veterano não sei o que, não me diz muita coisa. Eu entendo.
0: O meu, meu problema com isso é só a questão do... É, quando você tem que escolher entre manter e não manter... Você meio que tem que escolher entre tudo, né? Se você diz que, ah, vou manter sem Senpai, então é o que você tá querendo dizer, de certa forma, que você vai manter o San, o Chan, o Kun. O caso do Senpai, ele tem um caso especial. Mas esses outros, eles simplesmente não não, não favorecem nada a nossa língua. É muito para o cara que realmente gosta da língua da língua japonesa. Então, você falou do caso da Ourohide. Ah, provavelmente sim, as pessoas conhecem a língua japonesa e tal. Mas isso não quer dizer que todo mundo que vai ver o Aura Harai na banda na banca, conhece e tipo, isso talvez afaste o pessoal, eu não sei a minha escolha, eu Maria. eu pessoalmente não me importo porque eu conheço esses maneirismos da língua japonesa a gente conhece, porque a gente tem esse costume de, de ver esse material de, de ver esse, é, assistir anime e tal, mas é porque diferente do anime o, o mangá não, não tem a pessoa falando pra você e tá escrito um texto lá. É você que, que, que meio que interpreta a forma como está como sendo falado. No anime não. No anime você tem a pessoa falando. Aí não tem muito de correr. Mas, assim, você está vendo como é complicado? É um, é um detalhezinho que talvez seja complicado. É só para mostrar como é importante essas minúcias da tradução e adaptação. né
4: É, mas aí você... Esse, esse ponto que você citou também, da questão do áudio, realmente torna o trabalho da pessoa que vai traduzir o mangá muito mais ingrato e uhum. em comparação com a pessoa que tem que traduzir um anime, por exemplo o trabalho da pessoa que, tra que traduz o mangá é muito mais ingrato por uhum. diversas razões primeiro porque ele tem que se preocupar com o tamanho das caixas e às vezes a pessoa, a frase em português é muito maior do que a frase em japonês, então ele já encontra uma dificuldade aí é, é claro que são diversas dificuldades que a pessoa enfrenta na hora de fazer essa tradução, essa adaptação para para nossa língua Voltando à questão que você tinha colocado... Na verdade, a questão que eu digo que as pessoas em geral conhecem Senpai... Claro, pode haver uma pessoa ou outra que não conheça... Mas assim, pode ser uma comparação um pouco forçada... Vocês, não sei, vão julgar... Mas a pessoa quando ela compra um mangá aqui... Ela gosta de comprar o mangá, inclusive, na ordem de leitura que você compra o um mangá no Japão. Você lê de trás pra frente, digamos assim, né? Tipo, Então, são, são detalhes que, na verdade, se a pessoa não tem é, costume nenhum com o mangá, ela vai estranhar. E, eu imagino... Sim, é a grande maioria mesmo desse universo que compra mangás é que eles já estão acostumados, o mínimo que seja com a, com a língua japonesa e com, com, com esse universo do Senpai, etc. Isso vai para outras coisas também, porque é a tal coisa você, na hora quando você vai publicar um, um mangá, você vai comercializar um produto tem que conhecer o seu público, né? É, eu não sei... Isso é um problema, inclusive, o...
0: a escolha da editora né? porque às vezes, como eu disse, o é. público reclama de não ter então você tem que escolher entre fazer de um jeito mais abrangente que possa trazer novo público ou focar no público que você tem para tentar garantir aquele quinhão. Porque é, é como, como você estava falando, tipo, a editora tem que conhecer o seu público, mas se ela talvez esteja interessada em trazer um novo público, aí talvez o negócio seja um pouco diferente. Inclusive isso varia tanto de mangá para mangá que você vai... Você vai colocar aqui, por exemplo Eu não acho que faz sentido uh, sei lá, JVC no caso, fazer isso aí Não querendo reclamar da JVC é porque eu tô pegando no um caso dele Quando ela lançou, por exemplo, o Super 11 Porque o Super 11 era pra um público muito mais novo Que provavelmente não tem Esse conhecimento todo Que o público mais velho que mais, mais próximo do anime Principalmente do anime, né Porque que, geralmente o anime é a porta de entrada pro mangá Mas tudo bem, tem sobre o assunto Entendeu?
4: Não, claro, é, mas é isso, caso por caso, cara, eu acho que no caso da editora vale muito a pena a editora também se preocupar em, em avaliar, tanto é que antes eu tinha dito, eu acho que talvez não fosse jogo você manter honoríficos e enfim, hum. esse tipo de, de abordagem para um Naruto da vida, por exemplo, que é uma coisa que você sabe hum. que vai conseguir um público muito maior do que a grande maioria dos títulos que eles vão lançar mas talvez seja interessante, sim, eles terem uma... Pô, esse mangá aqui, será que a gente vai conseguir atrair um público muito grande com ele, um público diferente? Provavelmente não. Então, talvez a gente possa fazer o um negócio mais de acordo com aquilo que o público de nicho, né, que compra normalmente, esteja procurando. E aí, sim, ver o que é melhor dentro da avaliação deles. Manter o, 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 o Limar, é, que pessoalmente foi o que eu disse. Eu, por mim... De Maria, mas se fosse pra manter manter Mais próximo ao japonês, nesse caso em específico Na né? questão dos honoríficos, etc então, Ou não
1: tem nada Ou fica Sampaio Veterano não rola é
0: importante, é importante falar isso, porque De certa forma a gente sabe que as duas principais editoras Têm exatamente esse padrão de diferença Uma sempre deixa E uma sempre tira
1: eu Tava meio calado aqui Porque eu tava conferindo aqui na minha estante. Eu abri aqui alguns volumes De Ken. Pra eu dar uma olhada ainda como que foi traduzido ou não. Uhum. E, realmente, né a JBC, pelo menos em quem não tem nada de veterano de Senpai. Uhum. eles só se chamam pelos nomes. É, a JBC e geralmente não tem tira, problema, não.
0: E a Panini, muitas vezes, deixa. Uhum. Uhum. Eu, eu, praticamente, acho que não, não, não faz a menor diferença. Mas...
1: É, é, pra gente, não é... Tipo, eu, pelo menos, eu não vejo nenhuma diferença é. com o sem sabe? É, é que... é, eu, eu, sei, eu sei que eu acho que, tipo assim pra mim, eu acho que sem seria melhor para o mangá se popularizar mais. Né? Porque é, é um empecilhozinho a menos pra, pra quem não entende, ficar procurando, correndo atrás, ficar lendo notinha de ADP. É. Então, assim, se for, se for pra eu escolher, eu prefiro sem mas eu não me importo nem um pouco, né? <risos> pra ser minha abordagem.
0: É, a, gente, a gente tá falando muito de, de, desses casos, mas tem, tem, tem outros casos também. A gente tá falando muito do mas se eu terminar só. É que tem, por exemplo, tem alguns mangás que eles são propriamente feitos pra você ter um conhecimento sobre é, a linguagem formal japonesa. O personagem faz sentido dentro da linguagem formal japonesa. Eu tô tentando lembrar aqui, eu, tô, eu pensei por um, algum motivo naquele de Termas, no Termai Romais, mas eu não, não sei se, ter, se o Termai Romais é um bom exemplo. Mas a gente sabe que tem alguns mangás, que eu não lembro se, foi, se teve que é algum que trouxe pra cá, que veio pra cá. Por exemplo, Shogun no, no Hakugo, que a gente gosta bastante, ele é um que talvez, faça, se ele viesse pra cá fizesse muito mais sentido aí sim eu admito, eu acho que talvez fizesse muito mais sentido por porque ele tá muito intrínseco, à cultura japonesa é uma cultura muito formal especificamente dentro da obra né?
1: a própria história que é contada pelos, pelos, uhum. pelos personagens né quando eles estão fazendo o Rakugo, eles exigem essa formalidade então, dos honoríficos
5: Então, desse dentro desse mais. ponto, eu vou Olha concordar com o Tadashi. Depende. Hum. <risos> é, por exemplo, se eles fossem trazer Rakugo, que é uma coisa que é do Japão antigo, não está no tempo da atualidade nem nada, e eles trouxessem para o Brasil, no mesmo contexto Brasil, antiguidade, e começassem a trocar você por voz missê, por exemplo, só para dizer que é palavras antigas do Brasil, eu ia achar uma merda. <risos> Sério, gente. É exatamente isso que vocês estavam falando. Tipo, a gente tá falando de um contexto japonês. Tudo bem que a gente quer trazer para nossa realidade, mas fica totalmente fora do, do caso, do sentido você colocar as palavras antigas brasileiras no contexto que é antigo japonês. Né? Na minha cabeça, pelo okay. menos, não funciona. Então, tipo, eu acho que faz mais sentido nesse caso que vocês como colocaram como exemplo, deixar o mais próximo possível do japonês. Sim. E colocar nota de rodapé explicando. Não... É, que nem o Blue falou. A maioria do pessoal que vai consumir esse tipo de mangá, muita, muito provavelmente vai ser gente que já sabe alguma coisa sobre o japonês. Porque Hakugo não é exatamente o tipo de mangá que uma pessoa fora não vai se interessar, porque ela não vai nem saber o que é. É muito provável que a pessoa talvez goste da capa e compre, e mas ela vai ter que descobrir a realidade, descobrir aquele, é, aquela nuance nova sobre o, a história, porque até eu, quando assisti o anime de Hakugo, não sabia o que era Hakugo, sabe? Uhum. Há quantos anos eu vejo anime, há quantos anos eu leio mangá e não sabia desse tipo de coisa. Então imagine alguém do público geral que lê mangás de vez em quando, também não vai saber, né? Então, eu acho que isso até é importante porque faz a pessoa se interessar pelo o japonês, tá se interessar pela cultura japonesa da antiguidade, talvez até se interessar mais pelo mundo que os mangás podem rodear, porque tem vários temas possíveis dentro, dentro do mundo dos mangás. Então, para mim, nesse tipo de situação realmente é melhor você procurar ser o mais próximo possível do original. Principalmente porque... Dentro do Hakugo são histórias criadas por japoneses, muito voltadas para a cultura japonesa, e se você adaptar as histórias, talvez você perca a essência do que a história está tentando passar. Às vezes é assim que eu, às vezes isso acontece, tá entendendo? Muitas vezes não acontece, talvez tenha até frases, tem casos de, por exemplo, frases que são faladas no japonês que tem uma frase semelhante aqui no Brasil, que nem aquela do é, matar dois coelhos com a caja do só, que lá no Japão é matar dois passarinhos com a pedra da tá? entendeu? Uhum. é o mesmo sentido, só que explicada de formas diferentes então, se existe esse tipo de situação, eu concordo que pode alertar mas eu sou do time que prefere que mantenha o mais próximo possível do original com explicação, porque eu gosto de me interar na cultura de lá, tá entendendo? E, logicamente, isso não é a mesma coisa do público geral, mas é a minha situação. Uhum.
4: No... Mas nesse caso do, do Raku Go, que vocês estão falando, por exemplo, é, eu ah. também acho que a Rafa citou um ponto importante. São histórias japonesas num contexto japonês e, acima de tudo, sim, sim. você pegando a própria história em si, é uma história sobre aquela arte. Se você de alguma forma transformada em uma coisa que ela não é, se você tirar aquela essência japonesa, você está fazendo um serviço muito grande ao que o autor pretendia, Sim. ali, que de fato era introduzir o mundo do go a um público, seja o japonês, porque é uma arte que estava hum, como, como, como a história mostra que estava é, em queda seja um público internacional, no caso que ele conseguiu, não sei, provavelmente não era a intenção dele quando ele criou a história mas teve uma repercussão grande aqui. Conseguiu um sucesso legal junto ao público internacional. Então, nesse momento, sim. Você vê o, o trabalho do tradutor, no caso. O que ele tem que fazer é conseguir utilizar a nossa língua de forma a manter a, a essência do trabalho de, é, e conseguir difundir aquela ideia principal do, do autor. E foi até engraçado vocês falarem isso do, do Go porque hoje eu estava conversando com um amigo meu é, gringo, no Twitter hoje à tarde, e por alguma razão, eu já não lembro exatamente o que, que foi, eu falei, de, eu falei do Rakugo, e ele disse, ele virou para mim, ele disse que ele tinha jogado o, o novo Phoenix Wright, o uhum. 6, se eu não me engano, que foi o último que saiu no 3DS, e que um dos casos do desse jogo, né, do Phoenix Wright 6, era sobre Rakugo, na, na versão original. E aí eu me lembrei que as outras versões do Phoenix Wright né, tiveram mudanças enormes na tradução e na adaptação. Tipo, coisa de... É, o Phoenix saía para comer ramen na versão japonesa e na americana era uma lojinha de hambúrguer, por exemplo. Eles fizeram uma adaptação tremenda mesmo de, do, 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 do contexto japonês para o americano. Eu até perguntei para ele de brincadeira de tarde se o go no, no Phoenix Wright 6 não tinha se transformado em show de stand-up comedy. Porque <risos> me pareceu assim... <risos> Porra, provavelmente o cara devem ter pegado o Nakugou e vamos fazer show stand-up comedy aqui. É a mesma coisa, é um cara falando sozinho lá na frente, contando uma história, vai, vai dar certo. É o Felipe Neto japonês lá, vai, vai que vamos. Mas acabou que não. Pelo jeito, eles mant... dessa vez eles conseguiram manter a essência da história mesmo, até porque parece que um dos personagens também tinha uma coisa muito japonesa, então eles viram que não valia a pena mexer nesse, nesse ponto. Fizeram uma coisa mais próxima ao, ao original.
1: Até porque stand-up e iracogô são duas coisas bem opostas, né? Porque o stand-up é em pé, é literalmente ah, em pé, e o iracogô é literalmente sentado, tá ligado?
4: Ah. Mas assim, quando você transforma ramen em hambúrguer, cara, a partir desse momento eu acho que qualquer coisa vale, assim. O que tá o mais próximo possível que a gente conseguir inventar tá valendo. Vamos lá, a gente faz o...
0: Então, para terminar com relação a essa pergunta e passar para a próxima, eu quero falar duas coisas. É Uma questão da adaptação, já que você tava falando disso, que eu tava pensando também não é relacionado à tradução. É, uma vez eu fui no Bienal e eu fui numa palestra sobre quadrinistas, né? E um, um certo quadrinista que eu respeito muito, eu tava pensando e tal, e eu fiz uma pergunta exatamente sobre essa questão... Porque que eles estavam falando sobre adaptação, tradução de, outro, de outras coisas e tal... E um certo quadrinista que a gente estava falando... E ele suscitou que, Para ele, a gente tinha, por exemplo... Que é questão de mangá e coisas do tipo... Quadrinhos de outros lugares que, que tem um formato diferente... E ele disse que ele, pelo menos para ele... O, o formato espelhado não era um problema... E isso me fe, fez pensar bastante sobre, sobre o assunto de ver realmente como as pessoas pensam de diferente. Que, por exemplo, eu sei que para muita gente do nosso meio, assim, que gosta mais, é quase uma ofensa dizer que, tipo, tem um quadrinho espelhado. Só que, para ele, né, ele disse que, na verdade, como era uma adaptação exatamente para chegar para o público ocidental, não, não seria um problema. E eu fiquei pensando sobre o quão seria, o quão não seria. Eu gosto do formato original e tal, pegar do, do japonês e tal, mas eu não vou dizer que eu odiaria, porque eu construí muita pouca coisa espelhada, e basicamente a única coisa que eu tenho espelhado hoje em dia, que é o Maia Garoto Sensitiva que foi publicado pelo Abril em 88, não me incomoda. Não me incomoda. Assim. Então, é, é muito confuso a gente falar nessa questão da adaptação e, e tradução, porque realmente, dependendo do público, o negócio muda brutalmente, brutalmente mesmo. É, se você pensar. Então, eu, eu conheço muitos quadrinistas, que é fãs também de quadrinho que eu, eu ouço, né? Que é, não, não, não são fãs de mangá, necessariamente. Fãs mais de quadrinho ocidental. Que eles têm um problema com o mangá muito grande. E, inclusive, uma das coisas que eles citam é essa questão do, da, de, de as editoras manterem muito, tentarem manter muito na linguagem japonesa. E, assim, como a gente falou, o Hakugo acho que é um caso bem especial. Eu acho que qualquer caso que a gente focar muito na cultura japonesa é... Eu acho que a gente não tem como sair disso. Acho que o mais correto é manter o mais próximo possível, como vocês falaram, como a gente estava falando no começo. Mas, por exemplo, o Buu falando Naruto. Aí eu pensei em outros casos. Todos esses mangás, é, muitos mangás e muitos mangás até shoujos e tal, é, eles não são ambientados no Japão propriamente. A gente sabe disso, por causa da do, do, do que está lá. Só que, como ele é um, um, uma obra japonesa, então eles estão muito ligados ao que se fala no Japão. E, por exemplo, essas obras, talvez... E, pelo menos pra mim, pensando bem, não faria diferença, não faz sentido. Inclusive, é, repensando, por exemplo, no Shingeki no Kyojin, é, eu vi recentemente o um filme Live aqui no Shingeki no Kyojin. E uma das coisas que o filme, de fato, pra mim, é um problema, é que por ele ser um filme japonês, todos os personagens são japoneses. Então, automaticamente, ele quebra uma das coisas mais relevantes do, do Shingeki no Kyojin no, no, no fundo... Que é exatamente a questão de a gente não saber muito bem aonde é aquele local e a gente saber que só tem um japonês lá, ou pelo menos um asiático lá, que é o caso da Mikasa. Vocês estão tentando entender o que eu dou meu ponto? Aí, sim,
5: aí sim. A... Olha, Evilai, tô... uh... vamos pegar um exemplo da temporada atual. Izeta, que ele acontece na Europa. A gente sabe que o contexto europeu, né, não, tem, não tem japonês na história. Não tem nenhum. Todo mundo lá é europeu. E é um anime japonês. Consequentemente, o pessoal fala Hime, de princesa. Fala Senpai. Fala de... Sabe essas coisas? Fala okay. sam Fala os linguajar japonês normalmente. O que, pra mim, é que nem você falou. Como ele é na Europa, se não tivesse, eu não me importaria. Uhum. Tá entendendo? Exatamente, Por que exemplo, é, essa mania que eles... O Jap... Não é mania, né? É porque no Japão por questão de respeito, as pessoas falam com o sobrenome, né? Eu tava até querendo conversar com isso sobre vocês na parte de adaptação. Aqui no Brasil, quando não se usa honorífico nem nada assim que nem a JBC faz, mas ainda chama pelo sobrenome, que é uma coisa que a gente não faz. A gente não chama ninguém pelo sobrenome, a gente não chama nem professor pelo sobrenome, a gente chama pelo primeiro nome. A gente chama o professor de você. <risos> Sabe? O nível de... Respeito que a gente dá a certos cargos, assim, não é tão grande comparado ao povo, ao povo japonês, tá entendendo? Uhum. Eu não chamo a minha orientadora Mas de senhora, é um... por exemplo. Mas aí é uma coisa, é, é? Nath, uhum. nos Estados
0: Unidos se fala pelo sobrenome, não é uma questão puramente japonesa, sabe? Nesse caso, eu acho estranho, porque eu já vi em muitas obras que exatamente o cara falava uma coisa e a tradução botava o primeiro nome. Principalmente em, em anime, em alguns mangás e tal, de Scanlator E o cara colocava o primeiro nome pra tentar adaptar e tal. E eu achava estranho, sabe? Eu achava estranho, não pela cultura japonesa, no mangá nem tanto, mas no anime, eu acho estranho, porque o cara tava falando outra coisa. <risos> não era isso que ele tava falando, sabe? Então, às vezes, uhum. você tem... O, 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 o mangá, ele tá preparado pra receber aquela palavra, Aquela palavra específica.
1: Fora que, assim. É, muitas vezes você chamar a pessoa pelo primeiro nome é uma, é uma coisa muito íntima. E isso é usado nos mangás. Não, também, no
0: Japão né? propriamente é.
1: Mas... Então, tipo assim, então, por exemplo, assim, ah, tá chamando pelo primeiro nome, tá chamando pelo segundo. Nesses casos também eu não teria como você botar. É, chamar ela só pelo primeiro nome, senão. Como que ia fazer essa adaptação na hora do capítulo não, que o cara Não, mas eu tô pensando no
5: contexto. Por exemplo, Zeta, que é uma obra que se passa na Europa. Tá entendendo? Não entendo, ah, entendo. Assim. Aí é uma questão... Eu falo nesse tipo de contexto. Agora, por exemplo, se for um mangá escolar, que eu concordo, porque tem exatamente esse princípio de que se você chama uma pessoa pelo primeiro nome é porque ela é uma pessoa muito próxima de você. E, tipo, no mangá, você vê, por exemplo, a expressão do personagem quando... Ele tá chamando pelo primeiro nome. Alguns personagens ficam surpresos porque... Oh, meu Deus, ele está chamando pelo primeiro nome. E uhum. isso é uma coisa que você tem que saber, né? Tá ligado? Tipo, se você bota primeiro nome no mangá aqui no Brasil, que é normal chamar pelo primeiro nome, você não vai entender porque aquele personagem está surpreso. Sim. Você tá entendendo? Sim. O contexto, ele tem que ser aplicado ao contexto japonês, porque lá é assim... E porque no mangá não teria como esconder o desenho, né? Você pode mudar a palavra, mas você não pode mudar a expressão. Aí, realmente, você tem que, né? Isso
0: é até confuso, porque, assim, quando a gente ele. fala de, de obras que estão relacionadas à cultura, obras colegiais acabam não relacionadas diretamente à cultura, tudo bem. Mas, por exemplo, você falou o caso de Zeta. Eu não, eu não vi Zeta, tá? Então, eu tô só pegando o seu caso que você falou, que é na Europa e tal. É, tem outros casos que você pega, tipo, não são focados no Japão, não são no Japão. Mas eles também. No caso do, do, do sobrenome e do primeiro nome. Mesmo assim, às vezes o personagem se espanta quando se chama pelo primeiro nome. E a gente acha muito estranho, porque naquele lugar não é um problema. <risos> Sabe? Exatamente,
5: exatamente. Mas o
0: cara que tá escrevendo é o mangá, pra ele é um problema. E então em qualquer lugar do mundo é um problema pra ele. Então... <risos> Mas aí é uma questão da própria adaptação do autor japonês. A gente, não pode, a gente também não pode também pegar uh, Ipsilips <risos> novamente ó. É, como o, 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 a, a ideia do cara. né? Às vezes o cara simplesmente não sabe e não quer adaptar para o ambiente que ele tá botando ali. Às vezes é, o autor às vezes faz isso. Faz muito isso inclusive em mangá. Mas enfim, eu só queria passar para a próxima pergunta que era a questão exatamente agora de dividir. O que vocês acham mais importante? Traduzir ou adaptar? A gente sabe que adaptar precisa de traduzir antes. Só que, às vezes, a gente tem essa, essa grande questão, que está falando do senpai ou, e do veterano. É, nesse caso, por exemplo, você disse que nem, tra, nem traduzia, nem adaptava, melhor. né? É, então, o que você acham? Você acha que é mais importante traduzir ou adaptar? Ou seja, é, traduzir exatamente como é, para a gente entender exatamente o sentido teórico ou sentido literal do te, dos termos ou adaptar pra ficar mais próximo do público que tá lendo exemplo, do local que a gente tá, tá lendo é, e claro a gente vamos deixar de lado casos como hakugou. <risos> esses casos que a gente já falou que esses casos são especiais, vamos deixar isso de lado cara
1: eu, eu acho que o, o que o que você tem que colocar em peso aí é, que é o seguinte eu acho que não tem o mais importante eu acho que os dois o, os dois processos, eles têm que ser implicados dentro de, de uma tradução de mangá, de uma, adapta, de uma tradução barra adaptação. Eles têm que fazer a tradução e depois parar e sentar e falar assim, não, tá, vamos ver o que a gente tem que adaptar aqui, o que, que tem que mudar, tem que mudar isso, isso e isso, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, tipo assim, eu não acho que, tipo assim, ah, é, eu prefiro que traduza ou eu prefiro que adapte, eu prefiro que faça os dois. Sim, não,
0: é, eu, eu também acho que é... Só que não né, é, é, é. É o meu típico Depende, entendeu? Uhum. Porque é muito
1: relativo. É, eu vou. Dentro do seu devido peso, é, você tem que traduzir, dentro do seu devido peso, você tem que adaptar. Vou, vou,
0: vou usar um caso maluco que eu, eu usei na abertura. O, eu lia, eu comecei a ler é, Assassination Classroom. Para quem agora. Ninguém entendeu a minha abertura, agora vai entender. Eu comecei a ler <risos> Assassination Classroom por, um, por um scanner, antes de sair no Brasil. E o Scan, ele decidiu aproveitar que eles chamavam o cara de Korosenai Sensei, que aí virou Koro Sensei, e botar como se fosse uma tradução, que foi pra duro de matar. Que é uma adaptação, né? Não é uma tradução. Porque Korosenai é imatável, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. É, uhum. Pra manter o, o caráter de comédia. E eu me acostumei muito com aquilo exatamente por ser uma série de comédia. Então eu. Quando eu peguei, sei lá, uma edição, a edição nacional e até vi o anime, o pessoal falava coro sem ser e eu não conseguia me divertir com aquilo, sabe? Era um negócio, tipo, eles não fizeram e eu não me diverti. Outro caso é o caso do. Do, 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 do One Punch Maker, eu sempre brigo com isso. Tipo, eu acho que tem que traduzir o nome de todos os heróis, porque todos são piada Se você.
5: Às vezes o cara não vai entender na né? inglês, o cara não vai entender. Nossa, o cara não vai entender. Nossa, desculpa. muito verdade. O nome é. de todo mundo é engraçado. É. Só que, tipo, você tá vendo aquilo, ou em inglês, ou em japonês, depende da fonte As... que você pegou. E, tipo se você não entender se você não entende a língua você não entende a piada Mas, que... às vezes
0: você pega é por exemplo difícil. o caso do, 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 do dos tank top né que o pessoal botava tank top tiger parece um nome maneiro quando a gente fala inglês às vezes e não é para ser maneiro é não. o cara da regata de tigre é para ser ridículo não é para ser maneiro <risos> é para ser ridículo cara o autor fez para ser ridículo <risos> sabe só que todo Muito... mundo colocava tank top em tudo que era canto que
3: porra é essa? como assim
4: sabe? Agora, uma dúvida minha. Eu não li One Punch Man ainda, eu não vi One Punch Man, então eu tô por fora. No, o nome japonês do Tank Top Tiger, ele é Tank, Tank Top Tiger também? Tiger. Ou ele é em japonês? Não, ele,
3: ele é. bota em inglês
1: não, todos é, os nomes. É Tank Top Tiger. É, mas é porque é, fica não, assim. Não, sim, sim, mas sim, ele coloca... Ele, o inglês né? Ele Você coloca em
0: inglês não, por, exatamente pra ficar mais universal. tá É porque já é uma publicação... Claro, claro. Também pensar claramente... O, o, o An já fez, com, em parte, o ano não, né, depois que a, que a Shueisha pegou, ele já fez pensando no público internacional, até porque é publicado na internet, né.
4: Eu acho também, não, talvez não seja nem o caso dele ter feito pensando no público internacional só, bom também a coisa da uhum. dessa paródia de super-heróis e tal, a grande maioria serem virem aqui do, do ocidente, sim, sim, né? Também, tipo, mesmo também. mesmo os japoneses, eles também têm nomes é, ocidentais. Então, cê, é uma coisa que pode ter sido natural é, para eles. E é importante é... isso,
0: porque assim, ele faz de deboche. Você você pegar e prestar atenção, ele faz de deboche. É diferente, por exemplo, você pegar o Batman. Por que, que a gente não chama, a gente tem mais costume de chamar de Batman do que homem morcego. Porque o Batman não uhum. foi um contexto criado pra ser engraçado o nome. Foi um contexto, até pelo que é da história, pra que o cara possa impor medo nos inimigos, sabe? É diferente de ter um clã de tank tops, um clã de regatas. É regata, cara. Foda-se,
4: bota regata.
0: Eu entendo, é.
4: mas a, a minha questão, podcast. na verdade...
0: Desculpa.
1: Não, eu, só, não, eu, só, eu só ia cortar com a piada idiota e falar que depois do podcast de hoje, pra mim não é Batman, não é morcego, é Rafaela.
3: Ah, <risos> tá, é, é, é pai justo.
1: <risos> 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 Pode ah, curtir tá o meu pai. Eu ah, fiquei, ah, eu ah, fiquei ah, esperando
4: ah, o Batman, não saiu o Batman. Tá tudo bem. Daqui a <risos> pouco a gente tenta de novo. Mas enfim, mas eu, 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 ia, eu ia falar, eu perguntei, na, na verdade, essa questão que eu fiz do, do Tank Top Tiger, que vocês mencionaram, é porque eu concordo com os dois lados, na verdade. Eu acho que é interessante para o leitor, no caso nacional aqui, né, brasileiro, que, que entende português e que talvez não tenha é, esse conhecimento de inglês, entender que Tank Top Tiger é uma piada, que é o tigre de regada, mas, ao mesmo tempo, você, ao traduzir, especialmente no mangá, que você não tem o auxílio do áudio, né? Você, se você eliminar completamente o nome Tank Top Tiger, cria, ou pode criar, né, uma, uma barreira na hora dele discutir esse material com outras pessoas que talvez não tenham tido acesso ao mangá. Vamos supor que eles só viram, sei lá, o anime e no anime aquilo tenha sido traduzido como Tank Top Tiger. Mas aí, Ninguém traduziu como regata mas okay, Então mas aí, eu imagino gente... que seja mais uma preocupação que que eles possam ter na hora, Mas né? Não... De ah, manter, é um... Né? manter um eu padrão. Eu acho
0: que você tem que prezar sempre pelo me... o que você acha melhor. Eu não, eu não sei. Eu, por exemplo, vou, causar... vou usar um outro exemplo do próprio Punch Man. Tem um personagem que é o License Rider, né? Que ele usa uma bicicleta. Isso é uma parte da piada. Ele é um motorista sem licença. Diferente do que muita gente trazia tá como ciclista sem licença. Não é um ciclista sem licença. É motorista sem licença. Por ele não ter licença, ele usa uma bicicleta.
3: Uhum.
0: Entendeu? Agora muita gente tá explodindo a cabeça Tipo, aaaaaah Agora eu entendi tá. é, a tal,
4: é a tal coisa então, você, você realmente traduz, que fazer a decisão
0: O Rider pode ser vários termos e Se você não traduz, você não entende direito isso Que Rider pode ser até o Como, por exemplo, a gente lembra do, dos quadrinhos Tem um Ghost Rider O Ghost Rider no começo, ele não era um motoqueiro Ele usava cavalo Sabe? É isso que eu estou querendo dizer sabe? Nesse caso a tradução faria toda a diferença Para a piada
4: hum. <risos> Não, eu, 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 eu concordo Mas é a, é a tal coisa é, Eu não sei Pessoalmente falando nesse, nesse, nesse caso específico Eu não sei qual seria a minha preferência Se seria ter é, As coisas traduzidas Ou se seria ter As coisas é, deixadas Com o nome original em inglês e talvez ter uma nota explicando uma vez, a primeira vez que aparecesse, essa, é, essa brincadeira. Mas é eu, eu, mas eu acho que quando você tem, você, tem vai rir, cara, é que você tem que explicar a brincadeira... É, exato. Se você, se você explicar a brincadeira, você perde a piada de qualquer uhum. forma. Isso é um ponto positivo, é. é. Se você precisa explicar alguma coisa, você já não tá fazendo muita graça com, com, com o potencial é, daquilo. Exatamente. Mas é a tal questão. Eu acho que aí entra até mais do que o, o meu gosto pessoal acaba envolvendo todo um espectro de, 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 de variáveis aí, que inclui é, o padrão dentro do que as pessoas esperam, porque isso também deve fazer sentido do ponto de, do ponto de vista da empresa, né? Na hora de decidir o que, é que elas vão fazer. Porque, pô, o pessoal vai comprar isso aqui, mas eles assistiram aquele anime, né, cara? Porra, será que todo mundo não tá acostumado já a ver o cara chamado de Tank Top Tiger? Se a gente puder, será que não vai ter uma repercussão muito grande? Será que não vai criar uma, uma divisão na, na base de fãs? Como é que vai ser? Como é que Mas vai você ser? sabe então... que
0: uma reclamação, até se você pegar os animes que passaram aqui na TV brasileira, muitas vezes, antigamente mais do que hoje, o pessoal, quando ia pra mangá, ele botava exatamente como tava na, na televisão. <risos> e muita gente
3: reclamava. Imagina! <risos> Imagino. Então,
0: eu acho que tem que você, independente de outra mídia ter feito sucesso, não, você tem que fazer o mais divertido possível. Acho que o, a outra mídia Ela pode te trazer pra vender um negócio, mas eu não acho que o cara vai reclamar por causa disso. Um, um problema que muita gente criticou aqui no Brasil foi o Shinigami Samar, do Soul Eater. E, no começo o pessoal reclamou muito, 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 porque no Brasil a Shinigami não existe, não, não dá. A, a melhor tradução que tem pra Shinigami é Seifeiro. E a JPC, como a gente já falou, ela prefere não colocar os honorífos e tal. Então ela decidiu traduzir pra Doutor Morte. Não perdeu nada da essência. Ficou divertido do mesmo jeito. Muita gente ou no começo. Mas no final do mangá tava todo mundo ok.
3: Ah,
1: é, é que assim, né? É, eu, eu, eu entendo por que certos mangás vêm com traduções mantendo os nomes originais. O motivo, o motivo é exatamente isso que eu vou te falar Por exemplo é O One Punch Man estourou né? Ele fez uma hype enorme E ele fez uma hype enorme Tipo assim, no cenário digital né Tanto pelos streamers legais Quanto pelos streamers ilegais E dentro desses streamers Você via sempre a tradução mais próxima do Japão né Você via Geralmente essas traduções Elas mantêm honoríficos Elas mantêm os nomes originais Então muitas vezes eu acho que o, a editora como que, ela, como que ela peça em lucro e, e aquele mangá tá sendo vendido para um público bem específico, que é o público que viu o anime e quer comprar o mangá, eu acho que é por causa disso que eles resolvem manter alguns nomes dessa forma, né? Mas
0: eu, É, esse é o meu problema, que, por exemplo, quando você pega livro, em livro, geralmente, o pessoal tenta fazer o melhor possível, né? Não tô dizendo que sempre adaptar, não. Às vezes, eles não adaptam porque eles preferem não adaptar. Mas eles tentam sempre fazer o melhor possível, o americano eles fazem isso também de vez em quando, mas é uma tradução mais fácil do inglês para o português. É uma tradução muito mais fácil do que a do japonês para o português. Então ele, a preocupação deles é entregar o melhor material possível. E eu acho que a editora ela tem que se preocupar em entregar o melhor material possível, independente de teve anime, de não teve e tal.
1: Não, não, mas só que peraí, só que, peraí um livro quando ele vem para cá, geralmente ele não vem com nenhuma base já preparada.
0: Não, mas eu não tô, mas eu falei também do, do quadrinho americano.
1: Mas mesma coisa, poxa, que de onde que eles vão tirar a referência do quadrinho americano só por causa dos filmes? Não, mas não entendi não, 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 não
0: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que alguns têm referência, sim. Tem muito, muito livro, muito livro que vem para cá. Aqui dificilmente, se você vem num, sei lá, um livro russo vai sair no Brasil, dificilmente a primeira tradução vai vir em português. O cara tem uma puta referência lá do tradução para inglês, para espanhol, francês. Caralho, é quarto. E que muita gente gosta de comprar o livro de fora e compra o daqui e briga também.
1: Não, sim, eu, sei, então, eu assim, só tô falando há que a uma força base de sim, uma mídia há,
0: grande, há uma base sim, como um
1: anime aqui dentro, entendeu? Eu, eu acho eu só tô falando cara, que tem uma diferença acho... muito grande acho... entre você trazer. Fazer uma obra que é desconhecida pra uma grande maioria do público-alvo e uma obra que é conhecida pro grande público-alvo. Entendeu? Okay. Tipo assim, uma post ele vem pra cá com todo mundo falando assim: caralho. One Point Man, cara. Aquele, aquele anime que fez sucesso, que todo mundo gostou. Porra, One Point Man. Agora, pensa um livro desse que fez um sucesso, puta sucesso lá fora, mas aqui dentro ainda é um público mínimo. Que, que irrisório que, que compra ele, só que, que, que entende daquele Não, livro. Eu, eu acho é isso que eu tô falando. Sim, eu... Com, ele já vem com uma predisposição, ele já vem com um pré uma pré-definição do que, que o povo gostava naquele troço, entendeu? Então, se você começa a mexer as coisas que o pessoal já gostava, às vezes... É, a editora fica com medo de mudar isso, entendeu? É mas, é isso eu tô falando.
0: Em casos assim. Cara, cara. O Harry é... Potter, por exemplo, Harry Potter tinha muito disso, é cara. Exato. E eu peguei as duas: peguei a atração de fã e a atração da editora. E eu era totalmente diferente, sabe? E com, sempre o... a atração da editora é muito melhor do que a do fã. O não, Harry Potter, eu, eu tenho o um caso. Só, já, claro, não é que sempre a atração da editora é melhor, tá? No caso do Harry Potter, a atração era é melhor, tá? Só pra não ficar. Não, não confundirem. Eu não tô falando que a editora, sempre, às vezes a editora erra pra caralho.
4: O Harry Potter tem um caso peculiar que eu imagino que não muita gente tem. Eu passei muitos anos fora do país, eu morei em Portugal durante sete anos. Então, quando eu quando eu começou a lançar Harry Potter, desde o primeiro livro que eu comprei, lá em Portugal ainda, eu comprei com as traduções portuguesas. E em Portugal, diferentemente daqui, primeiro o ensino do inglês é muito mais forte do que o que a gente vê aqui no Brasil uhum. em geral, é, tanto nas escolas, etc., Segundo, é muito raro em Portugal você ter programas de televisão, etc, que sejam dublados. É quase tudo legendado, eles mantêm, assim, vamos dizer, 90% da programação toda na sua língua original com legenda. Então você, desde muito cedo, mesmo se você for criança, você tem um contato muito direto com, com outras línguas, seja ela o espanhol, seja ela é, o inglês, enfim... O japonês também, que fosse. Se bem que o japonês ele é um caso diferente, porque no caso de anime e mangá tinha muita coisa de é, importada de licenças do, da Espanha, né? Em espanhol também. Uhum. Mas é um caso diferente. Mas enfim, mas voltando ao Harry Potter, no caso eu comprava Harry Potter lá e, tal como quase tudo lá, a tradução ela era muito ao pé da letra. Hogwarts era. É, Gryffindor, por exemplo, era Gryffindor, não tinha coisa de Gryffinoria. Slytherin era Slytherin, não era Slytherin, os Muggles eram Muggles, eles não eram trouxas, enfim, toda essa, essa terminologia que a, que a J.K. Rowling inventou, eles mantiveram em inglês e, e utilizavam isso do início ao fim. E eu fiquei, eu, quando eu morei lá, deu tempo de comprar cinco livros, eu voltei na altura do quinto, depois de ter saído o quinto livro aqui, eu voltei pro Brasil, e eu lembro que eu comprei o sexto livro aqui, que agora eu até esqueci como é que se chama no Brasil. As Enigmas da Morte. Mas... As Enigmas da Morte. Não, esse é o
0: sétimo. Não, esse é o sexto. <risos> o sexto Ele é o, é, sexto, o esse é o sexto. Não, não não, 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 é o sétimo. É desculpa, é o Príncipe, o... É. o o. Caralho, esqueci agora. Príncipe Mexiço. Enigma do Príncipe?
4: príncipe Isso, Mexiço. Que, é, que na verdade em Portugal eles chamaram de Enigma do Príncipe, se eu não me engano. É, que é uma tradução até diferente, mas enfim. Mas eu comprei a versão é, daqui, da, da Roku, né? E cara, eu não conseguia ler, simplesmente Porque a adaptação Foi, num, foi, um, ponto, foi um ponto tão Extremo, que O personagem chamado Bill Virou Gui, uhum. e eu não sabia a quem Se referia, mas eu lia E eu não sabia quem é esse personagem, eu não sei Entendi. Porque o nome era completamente diferente O James era Tiago Tudo bem, eu sei que a tradução de James É Thiago, mas era, era, A diferença era brutal E eu não consegui mais, eu não comprei mais por causa disso então, desde então, eu até importava os meus livros lá de Portugal, eu comprava a edição uhum. portuguesa e eu comprava a edição em inglês também para ler aqui. Eu imagino que, por exemplo, o Harry Potter aqui não teve esse período, é, as pessoas começaram a comprar os livros e depois, sim, teve o filme, aí explodiu, etc, mas o filme, as dublagens aqui, como são 90% que a pessoa vê dublado... Também não, não deixaram acontecer essa situação, né? as pessoas estranharam o que elas estavam é, vendo. também
0: era, era baseada no Não, existe,
4: é. claro, mas o dublado é. O brasileiro, em geral, vê filme dublado com não, mas, certa não, facilidade e até mais fácil que a legendado. Da, do,
0: da dublagem. Eu, eu tô dizendo, eles deixaram tudo na versão que a gente tinha aqui. Assim, e eu, eu, assim, fizeram, eu particularmente não tem problema com isso, tá? eu, eu vi as duas. Eu vi as duas, Slittering e Sozerina, E eu, eu, sei lá, eu gostava muito mais de ele serem adaptado para cá, sabe? Mas aí é uma questão, você começou lá, né? Então. É claro, você que sabe, você, você
4: tem uma experiência. Você tem uma experiência anterior, realmente, tipo, é, é difícil. Nesse caso do Harry Potter especificamente, eu acho que aqui foi até demais. Eu, o Grifinória, por exemplo, Serina, essas coisas... É, terminologia criada por ela, eu não, nem me importo que, que tenha sido adaptado. Mas os nomes, eu acho que, tipo, não tinha necessidade nenhuma. Porque eu não, eu não sei, eu não, não consigo ver, na minha percepção, eu não consigo ver como Tiago Potter é melhor do que James Potter. A pessoa vai ler James Potter e ela vai saber que é o nome da pessoa. Assim, não, 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 eu, não tinha necessidade eu concordo de fazer você, essa.
0: Eu concordo com você que é, não era melhor, mas para quem começou aqui também não fazia diferença. Não era como se, ah, é é, ah, para você, fez diferença porque você conhecia o cara como James Potter. Então você vem entrar em Thiago Potter é, é, é outro nome, é outro nome. É, vilazo, é, outro nome.
1: É, vilazo, é, vilazo. é exatamente isso que eu tava falando. Entendeu? Se o Harry Potter tivesse, é, Ele tivesse já tivesse vindo com uma fama lá fora. Chamado James Potter, todo mundo, todo mundo que era fã de Harry uhum. Potter antes literalmente ingressar no Brasil. É, todo mundo ficar chamando o cara de James Potter e ele vir pro Brasil Brasil traduzir ele para Thiago Potter os caras iam
0: ficar putos. Mas, mas, mas calma, aí. Oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma, calma aí, calma aí, calma aí. Ele começou no Brasil. Calma aí, entendeu? calma aí. São duas ele coisas. Uma é é do do duas país. coisas diferentes. Uma coisa, eu, eu não sou, eu sou contra, eu sou contra traduzir nome próprio, tá? Mas eu, uma coisa é você pegar esses, esses especificações nomes de pessoas. Por exemplo, Muggle para trouxa, cara, para mim foda. se Agora, é, você pega o clássico que eu tava falando do One Punch Man. Eu era a favor de traduzir porque era uma piada. Você. Não, a piada eu, eu, só eu, eu, faz eu, eu, sentido eu, eu, se você entender ela.
1: Eu, 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 tô, eu tô usando o One Punch Man porque ele é um exemplo mais. Mas você na entende cabeça. que você tá
0: falando de eu não tô. Calma, calma, tá falando calma, uma calma, coisa e eu tô falando de outra. É isso que eu tô querendo dizer. <risos>
1: Exatamente. Exato... Eu, não, eu sei disso. É isso que eu tô falando agora. Eu só tô falando que quando alguma coisa já vem com uma base lá de fora, é, e a fanbase dessa base já tá grande, mesmo antes dela entrar no país, eles preferem que a, que a coisa não se altere muito, ah, eu só tô tá, falando então isso, tá. entendeu? Eu... E Harry Potter, ele é um exemplo de algo que começou a fomentar dentro do Brasil, ele não teve, tipo assim, aquela fanbase enorme que falava assim, nossa, a gente quer Harry Potter aqui no Brasil, aí lançou o livro, e todo mundo, caralho, Harry Potter... Entendeu? Eu, eu, Não, é, ó, o Harry Potter eu, veio pro Brasil, continuo, ele ficou famoso, continuo... e aí o pessoal continuou lendo. E o pessoal começou o a ler, do, do One Punch Man, Man, Eu continuo achando estranho, só... sabe?
0: Assim, você prefere manter a fanbase do que fazer a piada funcionar. Tudo bem.
4: É porque no caso
1: do One Punch Man Se também. O público-alvo é específico, eu prefiro manter a fanbase. Tudo bem.
0: Eu, 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 porque eu conheço muita Isso. gente que viu o One Punch Man, ficou apaixonado pelo anime, mas não aproveitou metade do que tinha porque eu não entendia a piada, eu conhecia o pessoal e via e aí eu falava exemplo, coisa com do, 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 do motorista sem licença tipo muita gente ficou boiando sabe, quando descobriu ficou ah, mas era isso? sabe tem muita coisa que se perde, se você não entende você só, ah é legal tá, é legal mas não é o objetivo, não é o objetivo do autor a gente estava reclamando nesse no começo caso, a gente estava autor... falando exatamente isso ah, a gente tem que ficar mais ou menos próximo do que o autor quer fazer tá então tá bom você está perdendo o objetivo do autor tá falando legal mas não está diferente né então aí é a mesma coisa do James Potter pro pro, pro Tiago Potter sabe para mim não traduzir é trocar para Tiago Potter é o contrário nesse caso
4: hum. é que no caso do do One Punch Man por exemplo aí quando você entra também na questão do autor você pode argumentar que o autor, mesmo ele sendo japonês, ele não escreveu o nome do super-herói em japonês. Ele escreveu o nome do super-herói como Tank Topo Man, por exemplo, lá. Por quê? provavelmente a ideia dele era criar um super-herói com um nome americano, porque é o que as pessoas associam aos super-heróis. Até o, tipo, a série de super-heróis que mais tempo passa lá, o, o Kamen Rider, por exemplo, ele é tudo bem, o Kamen é japonês, mas ele é um Rider também. Ele manteve aquele nome em, em inglês e, assim, a pessoa tem que saber o que significa Rider? Não necessariamente, mas ainda assim ele preferiu... Aquela terminologia em inglês Digamos assim E por que será? Talvez porque ele acha que a pronúncia seja legal Talvez porque ele acha que aquela pronúncia em O nome em inglês é característico Dos do, do super-heróis Se você traduzir, talvez você também perca Esse, esse hum. ponto Em particular da, da questão do nome Ser em inglês que o cara Decidiu fazer assim Vale a pena? Não sei Mas assim particularmente eu não acho que tem uma resposta certa nesse caso, é uma coisa que vai muito da, da opinião de cada um
0: né, eu acho que mas, mas, a adaptação é isso né? exatamente eu estava querendo falar do, do caso do, do cara lá, do quadrinista que eu falei, que eu respeito pra caralho o cara e ele falou, e ele falou isso tipo, eu, eu não acho que ele falou um absurdo, eu só acho que eu penso diferente dele, mas eu não acho que ele falou um absurdo, então infelizmente vai de cada um Aí cabe muito, principalmente se você tá ganhando dinheiro com isso, né, é, no caso da editora, é ter essa ideia, tipo, você vai ganhar de um lado e vai perder de outro. Você não tem como ganhar dos dois, infelizmente não tem, né. Ok, então vamos pegar aqui, é, o que vocês acham que mais falta, que mais falha nas traduções de mangás que vocês acompanham? A última pergunta a gente já falou, tá?
5: Então nem preciso botar. Falar. Sim, sim. botar. Sim, 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 sim. Hum.
4: E aí? Cara, é, particularmente, então, começando aqui, pra, então, vamos jogando, vamos dando a ideia e a discussão vai surgindo como sempre. Foi o que eu falei logo no início do, do, do podcast dessa vez. O caso do Tempest, por exemplo. Eu acho que ainda falta, para o pessoal que está traduzindo o mangá, fazer um esforço maior na hora de realmente fazer essa colocar essa adaptação para nossa língua. Eu acho que a pessoa ainda não tem, em geral, assim. Claro que casos que acontecem, casos que não. Mas em geral, a qualidade ainda fica numa coisa muito muito juvenil. Às vezes o material ele pede uma linguagem um pouco mais trabalhada, uma coisa que você realmente consiga identificar. É, entonações diferentes é, níveis de respeito diferentes através do próprio texto em português e isso aqui eu não verifico, eu vejo a escrita muito homogênea assim, tanto para um, sei lá, um Zetsuen no Tempest como para o To Love Who, por exemplo entendeu? Uhum. É, o nível do, do que está sendo escrito e o diálogo dos personagens está batendo muito um com o outro e não deveria ser assim deveria ter um uma certa diferença na forma como, como tratam a escrita. Eu entendo que tem a dificuldade de colocar dentro do, dos balões, etc., mas ainda precisa de um, de, um, de um esforço maior nesse sentido. Mas está melhorando, mas ainda dá para fazer melhor.
0: Uhum. E você, Rafa?
5: Pior é que eu não faço a menor ideia do <risos> que comentar sobre isso. Assim, realmente não, não veio nada em mente. Vai que depois vem, né? Então pro primeiro <risos> Olha, é perguntar com o primeiro. não
1: Olha, eu acho que, tipo assim, uma coisa que, que chega é, a faltar às vezes é, é uma certa adaptação da parte de... Tipo assim, a, a parte dos honoríficos, né? É, quando quando, você, quando a gente como a gente é comentado, tipo assim a gente vê muito tipo ou com ou sem, sabe? E às vezes eu acho que é legal fazer uma certa adaptação com um senhor, alguma coisa, o próprio doutor morte que você falou lá também, também vai uhum. nessa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tipo assim, não é não é questão de você tirar ou o poro orifico, é questão de você realmente fazer uma adaptação, sabe? Uhum. E eu acho que às vezes eu sinto uma falta disso, especialmente, por exemplo, por exemplo, em, em mangás, como, como a gente comentou ali há pouco é, Sei lá, se, caso se passa sei lá, numa era vitoriana, europeia, tá ligado? É, os caras, é, e o, o mangá ele usa muito samar porque tá no Japão Mas você pode mudar isso pra Mister, pra Senhor, entendeu? Pra Mister, não sei o que, pra Senhor, não sei o que, entendeu? E isso já é uma adaptação que, às vezes, é, a gente sente falta Às vezes, é, você vê o Sama fica o samar ou às vezes você não vê sabe, e isso às vezes eu gostaria que ficasse no meio termo adaptado certinho
5: uhum. pior que a gente tem um exemplo de holic que é a Yuko-san e no mangá da JBC ela, ele fala, o que fala senhora Yuko, e eu fico muito sabe, você tá acostumado com aquilo, eu assisti o anime primeiro do que o mangá, e é que nem o, o Everless falou, no anime tem um cara falando né então você fica com aquilo na cabeça. E quando você vai ler um mangá e tá diferente, me dá uma aflição. Eu <risos> é te falar que nesse caso, Sendo que a adaptação está correta. É,
0: eu, eu, a, adaptação a adaptação está
5: correta.
0: Eu não sentia porque eu não, exatamente não o que ele queria passar. como
5: reclamar
0: O, o, o senhora isso, fazia sentido dentro do, do, do contexto ali. Não é uhum. só pela troca do Sam para a senhora, porque realmente fazia sentido. Ah, uhum. Mas é, eu acho que é muito do que o Blue tava falando, na minha opinião, né? É que parece que tudo se traduz muito igual, né? E a gente sabe que não é assim, sabe? para cada mangá é cada mangá, cada obra é cada obra. Então, é... Às vezes eu vejo, sim, um trabalho diferenciado, mas é, as traduções são muito iguais, sabe? Parece que existe uma, uma planilha de coisas que a editora deve fazer, sabe? Ah, tá desse jeito, traduz desse jeito. Tá desse jeito, traduz desse jeito, sabe? Escolhas que, que a gente tem. E não é, sabe? Você pega uma obra... Você falou a assim, gente tem alguma coisa relacionada a Shakespeare. Eu nunca vou pegar uma obra de Shakespeare para esperar que fale-se uma linguagem coloquial. Por que não? As obras de Shakespeare são todas buscadas. Por quê? Porque, porque é assim. O que, que a gente pode fazer? É, faz todo sentido dentro do, do, do contexto. É, a gente falou o caso do, do Hakugo. É, eu acho que o próprio caso que eu estava falando do Termai Romai também tem um pouco disso, sabe? O, o, o cara é um, é um romano que fala como um romano daquela época, sabe? Ele, o autor tenta fazer isso. Você pega o um, um anime que o pessoal o que você vê, claramente, o autor tenta fazer isso. Não é um, não, o romano não parece um cara de hoje em dia. <risos> então, uhum. você tem que tomar cuidado com isso. Tem a essência da obra que a gente estava falando. Né? Isso faz parte da essência da obra.
5: Queria perguntar uma coisa. Vamos pegar um exemplo de regionalismo. Quando você tem o dialeto, né? que no mangá você, às vezes, tem personagens, uhum. é que geralmente da história São todos em Tóquio, mas tem um personagem que é de lá da região de Kansai uhum. que fala com um dialeto um pouco diferente. Uhum. No anime, isso é possível se ver porque a gente está vendo o, o dublador fazendo o um sotaque diferente. Mas quando você traz esse personagem para cá, para o Brasil, é um problema. você acha que é certo, por exemplo, o, 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 a pessoa que vai adaptar o roteiro colocar o cara? Da região sudeste e o cara da região do nordeste Por exemplo, botar o cara com sotaque do nordeste Em vez do sotaque de cansaia Se
0: eu acho tá certo entendendo? Não, eu não acho certo uhum. Eu só vou falar que eles fazem isso Dentro do próprio Brasil Se você pega um, uma novela Uma coisa da Globo Você pega, sei lá eu, eu sou do nordeste E eu sei que o pessoal da Globo Fora os atores que são do nordeste Eles não sabem fazer nordestinos
3: Sim, isso é verdade. Eles, eles <risos> acham
0: que o nordestino é o caipira de São Paulo. Desculpa, não, não é.
4: Eu, nessa, nessa questão da Rafa, eu confesso que talvez eu fosse uma pessoa que eu ficaria chateada se eu visse a personagem, sei lá, fazendo usando o regionalismo do nordeste, por exemplo, no meio da escrita, vamos dizer, padrão do que você vê nos mangás. Mas, por outro lado, é. eu, eu tenho casos, por exemplo, em, em videogame falar? agora, há pouco tempo. Tchau, fala aí, lá, É, só
0: quer dizer, ao mesmo tempo que eu, eu me sentirei muito mal, eu não sei como faria. Exato. É, é, essa eu é eu a questão. Eu não amiga. faço ideia. É, não tem como você traduzir já é, é porque... o, o sotaque de e pra cá dentro Exatamente. do mangá. Não tem. Não tem. É é você deixa em de japonês. <risos> é engraçado porque é assim eu, eu acho que eu,
4: eu acho que eu não gostaria eu, eu, em geral eu, eu, eu fiz mas... eu
0: fiz com os japoneses a gente teve aulas às vezes tinha uma aula de dialeto é outra língua cara é outra língua não tem como traduzir
4: é... Se você assistisse Baracamon, por exemplo é, E você visse os episódios que as pessoas mais velhas Especificamente falavam Você realmente ficava o que está que acontecendo aqui Porque é outra língua, realmente E é. É Witch o...
1: também tem isso Tem um episódio de Flying Witch Que é o nossa, pai do grupo
5: E o de tudo é que é Exatamente o que vocês falaram Como a gente vai dar Para a nossa língua vai, o problema que por, é esse. por exemplo, eu vou pegar o Exemplo de Scalator Vou pegar o exemplo de Scalator Alguns escaletos, eles pegam o um mais... Não é a sílaba, né? Porque, às vezes, um dialeto, a mudança básica é, tipo, no fim da frase, né? Em vez de falar descar, fala é, em vez de falar desu fala falar sabe? Assim, tem, tem. Eles fazem uma é, mudança é assim, simples, simples no final de frase, às ah, vezes.
0: É, claro. é que tem alguns dialetos que, de fato, ele é bem simples. Só que, por exemplo, o Osaka-ben, ele é outra língua. Não, não é, a diferença não é o, o Descartes e tal, eles mudam palavras. Eles literalmente, as palavras que se falam em Tóquio não se falam exatamente. É que nem a diferença de falar algum dialeto espanhol para o castelhano, são duas línguas diferentes. É que a gente só conhece o padrão principal, o dialeto de Tóquio, que é o dialeto japonês para estrangeiros. A gente sabe disso.
1: É, o, 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 o você
0: morou você morou
5: em Portugal,
0: né? Sim.
5: Não, então... deixa eu falar, Luiz. Não, ele não. Como ele quer mostrar que a pessoa é de fora, ele muda algumas palavras, né? Tipo, na forma como o personagem vai pronunciar aquela palavra, tá entendendo? Só pra mostrar que, tipo, ele tá tentando falar de um jeito diferente do que é o padrão daquele ambiente, tá entendendo? Então. Se fosse para trazer por conta brasileiras Seria isso que eles teriam que é, adaptar é questão de adaptação eu, eu E aí tem Exemplos de que eles colocam Frases ou Nuances do sotaque De outras regiões do Brasil Para mostrar que não é Que o personagem não é daquela região específica tá aqui, né?
0: Eu, 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 eu entendo eu, Mas fica aí, né? Novamente falando Mais por causa da, das aulas japonesas que eu tinha não tem o mesmo filme, já peguei mangás que fazem isso Várias vezes, e, tipo, não ganha Feeling em nada, é só querendo mudar Que é diferente, então tipo, o cara pode ser russo <risos> Tanto faz Pra eles, não, não, não é, é, é oh. Ele não tá passando feeling de que é Exatamente aquele outro dialeto Então é muito difícil trazer isso muito
1: difícil. É, eu ia comentar que tipo, o Blue, eu ia perguntar pro Lu o seguinte: eu ouvi muita gente falar que os dialetos do, do português de
4: Portugal também são bizarros e diferentes um entre os outros, né? Ação, ah, cara, mas é que o país também é menor, né? Então a gente não tem tanta diferença como você tem aqui, que é um país continental, você tem um. Ah, aqui é mais? Não, aqui você tem, é porque aqui ah. você tem muitos e muitos e muitos e muitos, né, tipo, ah, em Portugal sim, você não. tem realmente dialetos diferentes em lugares diferentes, mas não ah, são tantos tá. como aqui por conta do, do tamanho, mas sim, tipo, é, se você for pro norte do país, por exemplo, você vai notar uma diferença muito grande do, 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 do jeito das pessoas se comunicarem, do jeito delas falarem do, do sudeste, do sul do país, né, se você for de Lisboa, hum. por exemplo, que era a área que eu morava. É, é, bem notável, é bem notável mesmo A, a diferença
0: ah, Falando aqui do Brasil, por exemplo, recentemente saiu um filme Que é o Shaolin do Nordeste, Shaolin do Sertão Que é um filme cearense e tal com, <risos> Feito por um diretor cearense e tal Que é o mesmo do Cine Hollywood Que, que é um filme que eu adoro e tal Acho é fantástico, o do Sertão também é legal E, e o objetivo dele É ser regionalista o, o Cine Hollywood Ele colocava legenda em português Os caras estavam falando português só que tinha legenda em português. Porque sabia que quem não era daqui do Ceará não ia entender. E a mesma coisa do Chão Sertão. Não sei se vocês vão colocar a legenda. Mas eu vejo... Eu entendo tudo que o cara tá falando. Mas eu tenho certeza que vocês não vão entender metade do que o cara tá querendo dizer. <risos> Sabe? Mas isso acontece muito, Talvez
4: cara. É... <risos> aqui, no, aqui no Brasil mesmo, eu já vi entrevistas em jornal, por exemplo, aí voltando com a questão de Portugal. É... Eu lembro de uma entrevista do José Saramago... Passou no jornal hoje, se eu não me engano Que a entrevista foi legendada Porque eles achavam que você Aqui no Brasil não conseguiria entender O que o José Saramago estava falando No sotaque português dele lá e Português, meio espanhol Também, porque ele passou muito tempo fora do país Mas enfim, aquele sotaque português dele A pessoa achou que você não conseguiria entender Então veio legendado E eu tenho amigos meus portugueses Que eu falo diariamente também Por conta de internet e tal Eu tenho um amigo meu, por exemplo ele é fã, assim, de carteirinha do Porta dos Fundos. Às vezes ele vê o vídeo antes até que deu ter visto, assim. Ele já manda mensagem, Blue, você viu o vídeo novo do Porta dos Fundos? Eu, cara, não, ainda não vi. Não, vai ver. Aí me manda o link e tal. E ele se acaba de rir com aquilo. Aí em contrapartida eu tenho outro amigo também, que conversa com a gente normalmente, que ele diz que ele não consegue entender nenhum vídeo. Assim, tipo, se não tiver legenda para ele, que não faz sentido nenhum. Ele tem sérias dificuldades em entender o português utilizado naquele vídeo. Do, do Porto dos Fundos, qualquer um, para ele, ele diz que aquilo é, tipo, não consegue entender a piada dali. Então, eu imagino que também varia muito de pessoa para pessoa nessa, nesse quesito. Mas, é, voltando à questão do, 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 do Nordeste que a Rafa falou, eu não sei se é uma impressão minha também só, é porque nós que lemos material traduzido, por mais que nós tenhamos um, um, um interesse na língua, Nenhum dele, nenhum nenhum de nós aqui sabe a língua 100%, né? Tipo, é fluente hum. na língua, consegue é, ler aquilo sem sem a ajuda das traduções. Então, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que, por exemplo, quando eu vejo a pessoa pegar esse 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 dialeto de Kansai, esse Kansai bem, e fazer aquela adaptação meio é, pessoal do interiorzão americano, por exemplo, não me incomoda ver aquilo, é, talvez é. que eu acho que é uma coisa muito diferente ainda assim tipo, o inglês normal e aquele inglês é, do interiorzão que eles gostam de usar, Para mim ainda me parece uma coisa muito diferente agora se eu pegar o nordestino por exemplo, por mais que eu não converse e eu não consiga é, emular aquele sotaque né, do nordestino e as palavras é uma coisa que tem uma proximidade comigo tipo, eu conheço também, então eu cria, cria uma
0: essa, essa é preconceito, a régua, Blue
4: é Desculpa? Arriego,
0: Blue. porra, cara, isso é preconceito cara.
4: <risos> não, mas assim, é porque tem a proximidade entendeu, então pra mim é uma coisa que não não, não, não transmite essa diferença que você espera quando você ouve o, ou você vê uma, uma personagem falando diferente talvez seja por isso que em inglês, por exemplo, funciona o cara do interiorzão em inglês falar pra mim parece diferente o suficiente e aqui não não sei se é por aí, deve mas ser. é a impressão deve que eu tenho. por
0: isso. Eu, eu, eu não sei, eu não, eu não sei mesmo. Não sei como é que pode trazer isso, mas acho que não dá. Só não dá. Porque, é porque, Qual, porque recentemente os teve um caso... Todos os não o... só escolhe um e foda-se.
3: <risos> recentemente o... teve um
4: caso desses, de uma série de, de RPGs, é, sem é, 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 que lançaram aqui como Trails of Cold Steel que tinha uma personagem também que falava com um sotaque japonês agora, eu não sei se era Kansai, enfim. E o tradutor, é, por acaso eu conheço lá do, do IRC, enfim, a gente conversa, vira e mexe, ele é escocês. E se vocês já conversaram com alguém da Escócia em inglês, eles podem ser bem peculiares também. Tem umas palavras muito estranhas, se eles quiserem ser... É, utilizar aquele inglês escocês, digamos assim. E, uhum. Então o cara simplesmente utilizou esse inglês da Escócia para traduzir a personagem, com todas as gírias e expressões assim, coloquiais que ele pudesse imaginar. Foi um sucesso, cara. Aquilo no Twitter explodiu. Assim. Essa personagem, que era, era um NPC, assim, né? nem da, da parte principal do jogo e tal, ela virou quase que meme no Twitter. Todo mundo tirava é, screenshot do, da personagem e tal. E aquilo funcionou de uma maneira. Mas talvez se fosse outro caso que eu tivesse dado alto problema, que o pessoal mas, ia, ficar, ia ficar ofendido. não sei. É,
0: é, é, é Realmente é difícil. Eu acho louvável quando o pessoal tem pelo menos a patroa de tentar fazer isso, cara, porque muito tradutor nem, nem faz nada, só traduz igual, como se todo mundo fosse do mesmo dialeto. Então eu, eu realmente não me reclamo quando ele tenta fazer do interior.
1: Então, deixa, deixa eu dar a minha opinião sobre, sobre o negócio de e propriamente dito, que na verdade. Eu falo pra você falar de okinau, mas tudo bem. Tá? <risos> Eu posso, eu posso também dar, dar uma palavrinha sobre que não. É que não é o que? É. é que, tipo assim... A, a minha opinião é a seguinte... Eu gostaria de ver traduzido... Só que, assim como todos vocês... Eu acho que, pelo menos a maioria de vocês falou aqui... É, eu não faço a mínima ideia de como... Se faria uma tradução dessa, entendeu? Eu não faço realmente a mínima ideia... Quando o personagem é do interior... Tipo assim... Ah, fala assim... Ah, não, ele é countryside... E aí, tipo assim... Aqui na tradução... É, ele vem com um destaque tá, caipira, aí eu até, eu até dou o braço a torcer, eu falo assim, é, não, beleza. eu acho legal só os caras tentarem,
0: se... eu acho legal, é. tem, ninguém, tem, tem alguns que não tentam, só não tentam.
1: Não, não, eu, eu tipo assim, eu não sei como que seria o de Kansai, mas só que quando é caipira, tipo, de caipira de, da fazenda, hum. aí o cara deixar o, um, um dialeto caipira aqui no Brasil, eu acharia legal, eu acho que até vai bem, entendeu? É, eu tô guardando um exemplo aqui que eu vou usar mais uma pergunta mais pra frente, então eu não vou comentar sobre ela agora. É, sobre Okinawa, cara, Cara, a, o dialeto de Okinawa, ele é outro dialeto, ele não Mas, é, né? é japonês. Ponto final, ele não é. Eu tô falando isso porque o meu pai, ele fala Okinawano, Utinagoti uhum. que chama, né? Que o, o, o Okinawano fala que, na, Okinawa na verdade é o Tina, pra quem mora lá, uhum. é, o, 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 no dialeto de Okinawa. Então a língua é o é o Okinawano. É, cara, esse dialeto, ele não é japonês Ponto final Porque ele, assim como o Okinawa Recebe uma influência gigantesca da China O seu dialeto também recebeu Então ele é uma língua que mescla Muita coisa de chinês e japonês Então ele tem muita entonação Que é diferente completamente do Japão
3: uhum.
1: Então, tipo, eu não vejo Como fazer uma tradução Se você traduzir, tipo assim é, Eu acho que seria legal, pelo menos Mas isso aí é coisa minha, às vezes é é, é algo que é, é muito próprio meu, inerente meu, porque eu conheço já a cultura é, Seria se você traduzir Sei lá, alguns é, Algumas expressões eu vou, vou... Muito, muito usadas Eu assim, vou, vou
0: usar um, uma de sacanagem Eu diria que tipo, o Knau é conhecido como Havaí do Japão Então, <risos> o Havaí brasileiro <risos> é, é, é o certo. Rio de Janeiro Então Sim. traduz como carioca, foda-se
1: <risos> Pô, não, não, eu não concordo não. não, tô de sacanagem, não, tô de sacanagem. Não, eu
0: Conheço um pouco é. o de dialeto de Okinawa Sei que não, é. tô de sacanagem É
4: tipo assim, por exemplo É, de, ó, é... é tipo a
0: Catalunha na o Espanha O final tá mais pros do que pro
3: dialeto do, 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 do Aqui,
0: cara é. Por é. exemplo
3: ó,
1: Tem uma expressão, por exemplo ó, Tem uma expressão que é muito usada que é não Nancurunaisá não é tipo assim, ah, a gente dá um jeito A gente, a gente vê, sabe então, tipo assim, se eu ver um cara falando assim, ah, Nankuru Naisai, tipo, no meio da tradução, ele fala assim, ah, não, ele é de Kina, não sei o aqui, não sei o que, não sei o que, aí no meio ele solta um Nankuru Naisai e tem um, um, uma latinha de a pé falando o que que é, e eu gostaria, só que, tipo assim, isso é algo muito pessoal, sabe, não é como se eu, é, como, como adaptação, seria algo legal, sabe, é, é pessoal porque eu conheço o ditado, sabe, eu gostaria de ler isso aí, assim. Uhum. Então, eu não consigo opinar é, imparcialmente
0: sobre a forma. Pois é, é uma parada muito complicada. O um negócio de trazer assim, eu, eu admito que eu acho louvável quando o pessoal tenta isso. É claro que tem uns casos que são absurdos, mas quando o pessoal tenta ainda, acho louvável. Uh, mas enfim, vamos passar isso aqui. É, Nath, qual é a sua música? Vamos ir pro bloco mais rápido que vai ser o último uso de
5: Bom, eu vou escolher a Open de Sangatsu no Lion, que acabou de estrear a sua última temporada. O nome da música é Answer, do Pump of Chicken.
0: Ok, então fiquem com esta música e voltamos daqui a pouco. Um, uh, um bloco rapidinho então eu queria que cada um de vocês, vocês me respondessem uh, em relação a essas perguntas específicas. primeira pergunta é, me digam uma adaptação de Scan e outra de uma editora que vocês não gostaram, e por quê?
1: É, eu posso eu, eu, vou começar, eu vou começar dando meia resposta e meia resposta
3: <risos> Vai.
1: a meia resposta é a seguinte é... Quando eu era criança e eu lia algumas coisas dos mangás daquela época, eu ficava seriamente irritado com algumas traduções que, tipo, praticamente não tinha tradução alguma, sabe? Tipo assim, era, era uhum. tudo baseado no japonês. Era tudo com sama, com san, com... Uhum com o nome do ataque completamente em japonês e um asterisco ali embaixo, em que, na verdade, ao invés de você traduzir, eles, eles escreviam de nome o nome em japonês, aí botavam igual e botavam o, 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 uma tradução em português sobre o que, que é o ataque... É, então, tipo assim, é, a minha crítica Era só que, tipo assim, antigamente A preocupação era muito menor com essa adaptação Era muito mais na íntegra Sem adaptação, sabe E eu ficava muito irritado Eu não consigo agora elencar alguma coisa Que me venha na mente, assim, ah, esse aqui Era zoado, entendeu Eu, eu só lembro que eu lia muito mangá quando eu era Moleque, que eu via muito isso Sabe E, e naquela época eu já ficava irritado, imagina hoje Né <risos> É, e quanto a ScanLater, é, a minha crítica é, é. Eu também não tenho uma crítica a um Scan em específico ou algum mangá em específico. É, eu só gostaria que, é, os, os, os caras que se. os caras que se voluntariam pra ir pro Scan traduzir de inglês, por favor, gente, pare de usar o Google Tradutor, tá ligado? Porque, é? É, é, é expo não! Mas pra tudo! É sério! Não, tudo é, tipo, não. Então, eu, eu, tipo assim, tem, eu lembro de uma época que eu lia muita coisa em português, e é por isso que eu parei de uhum. ler é, em português. É, em que eu via umas traduções assim que eram tipo, na cara. Os caras nem que se davam o trabalho de arrumar a, a, a frase, entendeu? Uhum. Eles simplesmente eles colavam a frase em inglês num tradutor, transformavam para português e jogavam na porra do balão. E eu falava, gente, mas eu conseguiria fazer uma tradução melhor que essa, entendeu? E é por isso que eu parei muito de ler coisas em português, em scan em português na época. Então, assim, então, eu só né? gostaria que você não se voluntarie pra ser um tradutor se você não tem, pelo menos, um conhecimento mediano de inglês. Poxa vida!
5: Eu hum. vou falar que eu fui tradutora de Scalator, né? É, eu ainda sou parte do Scalator, só não tô trazendo nada no momento. <risos> E eu recebia as traduções no Word. Então, facilitava a minha vida, porque eu jogava no Google mesmo, Translator, e pegava de volta já traduzido. Só que eu colocava os dois, duas páginas de Word, um do lado da outra, e eu ia lendo a frase em inglês e olhando a frase em português, e as duas faziam sentido. Eu sempre fazia isso. E tinha umas frases, porque a tradução que eu recebia era uma menina francesa, que estava traduzindo do japonês para o inglês. Então, imagine. Tudo perdido. <risos> nada fazia sentido, senhor. Tinha umas frases que em inglês não faziam sentido. E aí, eu tinha que pedir para minha amiga, que sabia de japonês, para ela traduzir da frase original, porque eu não, não fazia sentido algum. E teve muitas frases que eu pensei, não, o contexto não tá nada a ver. E eu tive que adaptar a frase inteira, assim, tipo, a frase em inglês não fazia absolutamente nenhum sentido. Quer dizer, eu encontrava algum sentido vendo a imagem, né? Então, eu conseguia, conseguia pegar o contexto. E eu inventava a frase pelo contexto. Tinha que ser assim, às vezes. Senão, não tinha como sair o negócio da tradução. Então, realmente, é complicado essa parte de tentar traduzir e adaptar quando você não conhece a língua. E olha que eu tenho um bom inglês, mas eu dependia de uma tradução de uma pessoa que não era a língua primeira dela também, tá entendendo? Já era uma terceira tradução, não era direto do japonês, era japonês, inglês, inglês, português. Então right. você perde muito durante a, a essência, né? Durante a tradução. Muito a minha nós perde.
1: A minha reclamação era justamente porque eu também já já traduzia para scanlator e eu ficava puto <risos> quando eu vi uma tradução <risos> errada. Eu,
3: <a> minha... <risos>
1: Eu traduzi, eu acho que uns sete volumes de Tsubasa, do Capitão Tsubasa, Ai. eu traduzi Sou Ita, Ai, eu, eu traduzi, traduzi um monte de
0: eu, eu, tinha, eu tenho um problema meu grande, por isso que eu digo que eu não me importo muito agora se é, se é em inglês ou é em português. Porque eu passei muito de do Zuber, não de, de escaneito, eu já fiz um parte de mas não na tradução. E, como eu disse, eu fiz em japonês durante um tempo. E uma coisa que eu percebi, depois pro mangá foi a mesma coisa... É, é porque o mangá é mais difícil porque você não tem um áudio. Mas no fanzube você tinha um áudio. E eu fazia timer. Uhum. Então eu pegava, o, às vezes eu pegava o timer do, do fanzube americano. Eu pegava o, áudio, o a tradução do fanzube americano, fazia o timer. para depois o cara só traduzir. E eu percebia que muitas vezes, sei lá, 80% das vezes. Os caras sempre... Alguma parte do texto eles inventavam, porque eles não sabiam traduzir o japonês. E eu ia... Eu, vi, eu escutava o termo, e eu sabia o que, que eles estavam dizendo, e eu via o coisa em inglês, e eu não... E eu sabia que era completamente diferente, sabe? E é por isso que eu não tenho... Eu tenho essa birra, tipo, que o pessoal fala muito é do português, do inglês. Bem, eu admito, do inglês, muitas vezes, está melhor. Mas a diferença não é tão grande, porque os caras erram pra caralho, do japonês pro inglês, os caras é erram pra caralho também, é, o, o problem... é que o problema é o seguinte, quando você pega do, ja... do inglês pro português, você vê o erro ali, ok, eu concordo porque eu também via alguns, né eu não era um exímio hoje eu sou bem mais, mas eu não era exímio em inglês, mas eu entendia algumas coisas, né, então tinha erros quando eu pegava algumas traduções, só que é... eu via que do japonês pro inglês também já tava, então o cara tava errando em cima de um erro <risos> Sabe? Muito complicado, cara. É, isso é muito complicado. Muito complicado. Porque às vezes o, o, o português tirou do contexto que tava em inglês, mas o inglês já tava tirando do contexto que tava em japonês. É muito estranho isso. Ah, mas meu problema maior com a tradução que eu vi foi de... O, principalmente o Castle of Dawn do, do Tezuka, né? Que o fãs sobre a de inglês, eles fez um esforço bem legal e tal, mas dava pra ver que tinha certas coisas, que era uma questão, era, um, era uma obra de época de samurai e tal que, é, às vezes, eles se esforçavam mas tinham uns olhos que eles só deixavam desleixado de qualquer jeito e perdeu o feeling de ser um, um mangá um mangá de samurai em antigo é. e de editora? eu não sei, eu acho que a JBC de vez em quando tinha alguns erros desses, mas eu nunca tive... Uma grande birra com a Editora Nacional
4: Eu é, Cara, quanto As a scans, né Eu Scanlations eu normalmente só costumo ler em inglês Então das, das Nacionais eu não posso dar nenhum exemplo E mesmo em inglês também eu não vou conseguir Citar ninguém em específico, não Mas eu posso comentar, por exemplo Que eu, Mais ou menos o que o Tadashi Falou, né, que é pra galera que For traduzir porque tem muita gente que acha aquela coisa... Eu estou aprendendo japonês... Eu gostaria de contribuir de alguma forma... Então eu quero traduzir esse mangá... Uhum. E o sentimento... Tipo... De você querer ajudar os outros é ótimo... Mas às vezes você está fazendo um desserviço à obra... Se você não tem capacidade de traduzir determinada coisa... E você quiser lançar para outras pessoas... Como se aquilo fosse um trabalho... Não profissional... Mas digamos assim... É, para ser consumido por, um, por, por muita gente... Talvez seja melhor botar a mão na cabeça antes e pensar, será que vale a pena fazer isso? Será que o meu trabalho é suficientemente bom para que as pessoas realmente consigam entender essa história? Porque se você for transformar a história numa coisa que ela não é, talvez seja melhor ficar só para você. E tem gente que parece que ignora isso. Acha que, ah, eu tô aprendendo japonês, eu vou fazer alguma coisa aqui. E aí acaba fazendo os trabalhos muito fraquinhos. Um caso que eu nunca esqueço foi o mangá do Jinki do Sunashima, a primeira página, cara, tinha alguns, fora de sacanagem, alguns cinco erros, assim, um em cada balão. E um deles, especificamente, era vinha escrito, assim, a data em que, que a história acontecia, o ano. Eu não lembro agora exatamente qual era o ano, mas vamos dizer que fosse 2035. Não era 2035, mas enfim. Tava escrito, assim, numeral lá, 2035. E o cara foi e me botou que era no ano 2057. E, cara... Se você não consegue ler o número que tá ali, daquele tamanho gigante em número, porra, desiste da vida, cara, para porque alguma coisa não tá certa, e assim, ficou, ficou marcado mesmo como um exemplo de, por favor, não faça mais, assim, tá bom. Eu,
0: como eu disse, eu tive um pouco de, 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 de japonês, mas o japonês não é, não é bom, tá, não não, nem, nem adianta inventar e falar, ah, fala, não, não, tá. Mas uhum. na que eu tinha um pouco mais de conhecimento e eu tentei, com um amigo meu, tentar traduzir uma vez um episódio de Minamike. Eu me lembro muito bem, que era... a gente tentou o primeiro episódio de Minamike. E a gente compreendeu, sei lá, 70% do episódio. Só que a gente não teve coragem de traduzir. Não só por causa dos outros 30%, uhum. mas porque existem coisas no japonês que são muito difíceis, sabe? O cara tem que ter uma noção muito grande de japonês mesmo pra traduzir certas coisas. É muito grande mesmo, assim. É, por exemplo, no japonês tem uma expressão que é o kereba narimase. Que aí você bota com, com outro verbo. É, Hanakereba narimase. É uma coisa tipo, eu queria que você não soubesse que eu falei. Ah, uma merda desse tipo. Sabe, não faz sentido em nenhuma língua. Não faz sentido. Não faz sentido, simplesmente. Uhum. E... É, você tem que ter um feeling muito grande pra tentar traduzir algo parecido com isso, sabe?
1: Hum. sempre quando você for traduzir como marimastá, você traduz como fudeu. É, fudeu, exatamente.
0: <risos> Zan... Não, não, não. Fudeu é Zanin e Desnê. <risos> Zanin e é fudeu. É fudeu. Os caras dizem Zan... Zan... é, é, é se fudeu. <risos> a gente teve um pa... uma, uma aula de Zanin, que é... Do do, do, do coisa nem que era a gente ficou a, a, a aula toda falando sobre falando isso tipo, é fudeu. É, eu tive fella, aula de japonês né? é com o
1: Mario Masso também. <risos> é, o comario maço era tipo assim, o cara, você se explicando, não, então, com o Mario Maço, com o Mario Masso é tipo, ah, nossa, que problemão, nossa, que problema, hum, é? nossa, eu sou com um problema. Eu falei, então, professor, é fudeu.
0: Não, a gente, teve, a gente teve uma aula de palavrões em japonês, e os palavrões em japonês parecem o Kalírio tentando falar um palavrão. É muito estranho, cara. Tipo, pra eles parece mega ofensivo, e pra gente é tipo... Merda.
1: Sabe? É tipo, Sabe seu, tô... seu maldito, né? Seu maldito. <risos> Konoyaro, né? Tipo, seu maldito. Seu maldito. <risos> parece que a gente... Parece que eles estão com o um filtro da, da,
0: das dublagens é. brasileiras, entendeu?
3: <risos>
0: então, é, é meio estranho, cara. E, cara, tem uma parada que uma pessoa professor ensinou, que, que a gente via com, com as coisas, é que os japoneses nunca falam o que eles querem dizer. Eles nunca falam o que eles querem dizer. Eles geralmente falam o contrário. <risos> Você, eles, geralmente, eles têm um costume já disso, então eles já entendem isso, só que a gente de fora fica confuso. Então, geralmente os caras estão tentando falar um negócio, mas eles estão querendo dizer outra coisa. Tá, tá muito estranho, cara. É muito difícil. Mas enfim, tem alguma então, adaptação que vocês gostaram? De, de Scan, escritor, editor e tal? Vocês se lembram?
1: Nesse, nesse eu tenho dos dois. É, eu queria citar aqui. É, a o mangá que eu falei que eu tava folheando agora há pouco que é a adaptação de Genshin Pra mim a adaptação de Genshin é, os nove os novos volumes que saíram ficou muito legal o daqui da JBC é...
0: da JBC, da JBC, eu gostei bastante eu, eu queria dizer também que eu gosto muito do da vertical eu tenho o ônibus do Genshin então eu também tenho um pouquinho de conhecimento de como é que ficou hum. em inglês
1: olha só que legal o... Eu achei bem legal que no comecinho, a... quando aparece a personagem em... Oh, meu Deus! Esqueceu o seu nome dela? Meu Deus.
0: A Cascabe?
1: Não. A... Não, a namorada do Sasahara, meu Deus. O Gui. Ah, o, o Giu -e. Giu -e. É porque você é no... quando... falou no
0: comecinho, o Guiana é bem no comecinho.
1: Não, 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 não. O comecinho que ela aparece. Ah, tá.
3: Desculpa.
1: É. Eles falam que ela veio do, do interior. Uhum. E no começo do mangá, quando ela... no começo do mangá não, no começo da, da aparição dela, é... quando ela abre a boca pra falar, ela, ela tem um sotaque muito puxado de, de interior, Sim. de side, E isso tá no mangá, sabe? Tipo assim, ela fala igual é um caipira no mangá, sabe? Assim, elas têm um gíriazinho, tudinho, sabe? E o mangá inteiro, ele é feito meio que como se fosse universitários conversando, sabe? É, eles abreviam muita coisa, é, é. eles fazem a adaptação de muitas palavras, e, tipo assim... É, tipo Direto você vê assim, tipo, ué Ué, sabe, tipo assim, ué é algo que não existe no Japão uhum. Esse ué, ele é claramente Uma adaptação, sabe, de Nanide De alguma coisa assim, uhum. sabe Então, tipo assim, é, a adaptação que eles fizeram Em cima de Genshin é muito legal Porque realmente você vê universitários Conversando entre si Sabe, pra todo lado ali.
3: Okay.
1: É, Eu gostei bastante E de Inscan, eu queria muito elogiar é, Na verdade são três mangás só que os três são do mesmo embasamento, assim, são da mesma lógica. É, eu queria falar da, das escolas que traduzem Team Medical Dragon, é, Bartender e... Meu Deus, qual que é o nome do último? Esqueci. O, do, o, o, o da cozinha. Meu Deus. Bambino. e Bambino. É, Bambino, Bartender e Team Medical Dragon. Por quê? Porque esses mangás, ele tem algumas, alguns vocabulários muito específicos. Uhum. Sabe? Seja de cozinha... Seja de bebida ou seja de médicos, né? Então, tipo assim, para um scan, que é algo já meio que voluntário, meio que feito de fã para fã, é, fazer uma tradução boa em cima disso, os caras levam muito tempo, sabe? Tinha o Medical eu lembro que, que os capítulos demoravam muito para lançar, porque aparentemente, tipo, eles, eles pediam ajuda de alguns médicos para fazer a tradução de alguns termos. Uhum. É, voltados estritamente pra medicina Porque, tipo assim, era toda hora Surgiu uma doença, surgiu uma parte do corpo Surgia um estado do, do paciente E tudo isso precisava ser traduzido Da melhor forma possível para que o entendimento Seja feito coerente, sabe, com, com o negócio Então, tipo assim, para um trabalho de scan Foi um negócio muito bem feito Sabe uhum. é, Todas as scans foram, são americanas Eu não sei como que estão as scans brasileiras Tem scans brasileiras pra isso E no Brasil eu, eu gostaria de elogiar a Silence a, a, já, já parou, né? Faz tempo, eu acho. Mas a Silence uhum. eu gostei muito porque ela foi a primeira a trazer vários títulos sem names pra cá, sim, né? Sim. Tipo, a primeira vez que eu vi Naoki Uraçal foi pela Silence. Foi. Então, Exato. muito obrigado. Uh,
0: eu tenho uma americana, eu não lembro o nome, tá? Qual foi o, o Scanlator. Mas era um Scanlator que eu acompanhava um pouco de guintamar E pra quem acompanha Gintama, sabe que o Gintama, ele... Ele é uma série de referências, né? E tem referências muito difíceis de se pegar. Tipo, as pessoas geralmente não têm essa noção. E o pessoal do Scanlator ele dava um tinha um trabalho grande de ir atrás de todas as referências. Então, mesmo quando é, eles tentavam não só adaptar relativamente bem o, o, o vocabulário e tal... Mas como eles sempre tinham o esforço de ter uma puta quantidade de rotas de nota a pé. Era gigante, assim, as rotas, é, várias notas e notas tentando explicar as referências. E, e eu, inclusive, elogio muito fãzúbas que também fazem isso, tá? Então é, o Dollas faz muito isso aqui no Brasil. É, eu não lembro, acho que.. Ah, teve um que fez também o, o, o Luxstar Stark fazia isso muito bem. Mas o, o dólar, basicamente, no Brasil era o que eu mais lembrava. E no Brasil, de scan, o OPEX, o One Piece X... Porque, até pelo fato da comunidade de fãs ser muito grande, eles já foram bem piores e hoje em dia eles são excelentes. Exatamente por, pelo, porque eles aprenderam, sabe, com o tempo. Então, é, 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 eu diria que eu não troco... Se eu, se eu fosse pegar um One Piece é, em termos de scan... Não leio mais One Piece com scan, mas... É, em termos de scan, o One Piece X, pra mim... É, eles fazem um trabalho muito bom Muito bom mesmo E de editora Você é, falou aí do Genshiken, né? <risos> é, e cara, aqui no Brasil Eu É só um detalhezinho pequeno, mas eu gosto muito da, Do Gate 7 da New Pop Porque exatamente O, Pop, o, o Gate 7 tem muito desses né? porque ele, ele não é Numa época antiga, mas ele brinca Muito com esse coisa no vocabulário dos personagens eu Acho que o New Pop conseguiu trazer Relativamente bem. E você, Rafa?
5: Então, você comentou sobre Nintama, né? É o mesmo princípio. Né? O mangá que eu escolhi é Sketch Dance, que também brinca muito com o trocadilho brinca muito, até com a própria escrita do kanji várias vezes. Hum. né? Tem muita piada com isso muita piada com expressão muito japonesa, tem muita piada com produtos japoneses que necessita muita pesquisa muito, então é, Sketch Dance ele já foi é, cancelado por vários scans porque é muito trabalho na hora uhum. de traduzir, então eu meio, eu meio que agradeço a todos eles que conseguiram terminar o projeto porque Sketch Dance é tipo 32 volumes, né? Guitama tá aí até hoje, mas Sketch Dance deve ter tido mais mais de 10 scans diferentes para poder fazer a tradução, <risos> para poder terminar os 32 volumes. E eu acho que o scan que ficou mais tempo né, com o Sketch Dance foi o Trinity Bakumar, Bacu, que coincidentemente fazia Bakuman também, que eu li Bakuman desses mesmos mesmo scans. E é a mesma coisa, Bakuman é um balão enorme né? As falas de Bakuman eram gigantes eram, te eram capítulos com muita, muita fala E eles faziam semanalmente, certinho Toda semana saía capítulo Então, tipo, agradeço muito ao Scan Que né? se prontificou, faz todo esse trabalho Que é muita coisa pra traduzir É muita coisa muito específica Que você tinha que procurar Eles botavam notinha de rodapé Botavam comunicadinho atrás Ah explicando, sei lá, às <risos> vezes quando era de jogo, eles tinham que explicar a regra do jogo, aí não botava tudo
0: atrás eu bonitinho, um... sabe? Eu acho um bem legal. Você falou de Nota atrás, eu queria agradecer a Panini e ao mesmo tempo ficar muito puto com ela por Panic, Eu adorava <risos> é, o glossário absurdo de Panic que ele colocava lá e eu odeio que, ela, que eles tenham cancelado o Panic Sigma.
5: É, isso eu concordo totalmente com você, porque eu tenho os novos volumes de Sigma lá e vai ficar os novos volumes para sempre, porque não tem mais. <risos> Tudo cancelado, Nossa, que ódio, cara. E, sim, eu adoro. Uma das coisas que eu gosto muito né, da Panini, que no caso é a é, editora. Não vou dizer favorita, porque eu gosto muito da New Pop também, mas é, é porque eles fazem o um colossário atrás, uhum. porque eu acho interessante. Eu, né, na, uhum. na minha visão de que eu quero saber um pouco mais das palavras em japonês, um pouco mais da cultura japonesa, o fato de fazerem Kossari atrás sempre eu sempre leio. tanto é, Para mim é interessante. E o fator é que tipo eles tentam deixar a tradução mais próxima né, ao português, deixando alguns detalhes que são muito inerentes ao Japão, eles deixam no, no, no original e deixam nota de volta até embaixo, né, por exemplo. A ah, se o pessoal vai, por exemplo, para o Tabanato que é o festival que tem né, lá, que tem a árvorezinha né, que botam o o bilhetinho, essas coisas, eles botam no calçário o que é, o ano que aconteceu, a história por trás, Sim. eles fazem uma pesquisa gigante para o calçário. E aí eles ainda colocam embaixo no latim de rodapé, ah, tá, é pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então é pra você se situar ali e não se sentir perdido, uhum. eu acho interessante. Até porque pra adaptar isso não tem aqui no Brasil, como é que adapta? Não adapto né? Não existe essa comemoração aqui. Então eu agradeço bastante o trabalho deles, os que eles fazem né? e eu gosto muito. É, des mangas a new pop também tá começando eu, eu considero a tradução da new pop até boa só que revisão tem que trabalhar melhor é. <risos> e é, já foi né exemplo eu, mas já... é exemplo exemplos o que
0: que tipo em termos de glossário meu glossário preferido no Brasil é o do Souinter porque eles davam eles tentavam fazer você gostar do glossário Porque tem muita gente que não gosta de ler glossário Eu também não sou um leitor de glossário Eles faziam tipo uma historinha Então eu achava isso legal O esforço que, que eles dependiam Para o glossário de suíte E Blue, só falta você
4: Bom, é, cara, no meu caso Eu positivo de scan Mesmo Eu não lembro assim de nenhum Mas eu vou aproveitar então Para falar no caso de uma fansub que foi foram duas no caso, a GG e a Black Sheep, que traduziram tanto o Ayakashi como o Mononoke. Eu não sei se algum de vocês acompanhou uhum. essas séries, mas assim além da, do trabalho de tradução ter sido muito bom, é, é um... especialmente durante o, o Mononoke aí. você tinha... É o
0: Ayakashi Horror hum. Stories... Isso, tá. o Ayakashi Classic é o for pra Stories nome, e o. existe um anime chamado Ayakashi.
4: <risos> o Ayakashi, bom, então, basicamente, vamos falar assim. Aí quem gostar do outro pode me xingar, mas tá tranquilo. Hum. Mas o, o Ayakashi que depois deu, deu origem ao Mononoke também, do, 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 do vendedor de, de remédio, hum. enfim. Mas era uma coisa, assim, extremamente baseada Eu em. Rodou isso aqui e o Assa, ah, Isso. Né? isso. isso. Baseado em, 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 em folclore, em folclore e japonesa. mitologia japonesa, etc. E eles faziam para cada episódio um PDF super detalhado, assim, com todas as referências culturais que eles pegavam, explicando, etc. Então você baixava o episódio, basicamente tinha um glossáriozinho para cada episódio, assim, te explicando várias coisas que você provavelmente não saberia por não ter contato com a cultura japonesa. Eu acho que foi assim, um dos trabalhos de, de tradução e, e, e adaptação que, que eu mais. Gostei de ver e tiro o chapéu ainda. Acho que eu vou lembrar para ser, porque você não vê nem profissionais tendo esse cuidado todo. E eles tiveram. Ficou um trabalho fantástico mesmo. E, cara, na questão das editoras, eu vou jogar, jogar a polêmicazinha aqui. Mas eu tive folheando outro dia o primeiro volume do My Hero Academia. E não sei se vocês viram, deu uma, deu uma polêmica desgraçada o, no Twitter, a questão do, dos memes que eles botaram na tradução e tal. Mas eu particularmente achei que a tradução ficou bem divertida, cara, do, do que eles fizeram. Coisa do monstro saiu da jaula e tal. E, e vou até mais longe. Eles fizeram uma coisa que a gente estava tá discutindo antes, da questão de traduzir ou adaptar é, o nome dos poderes, por exemplo, One for All, né? É, de ter a opção de. de Sobrepor, você tem one for all e tem é, um por todos ali, um em cima do outro, etc. Então eu acho que eles conseguiram juntar ali o melhor dos dois mundos para agradar a gregos e troianos e os memes, digamos assim, que eles incluíram foram umas sacadas legais do ponto de vista de fazer o texto mais, mais divertido de ler. Não acho que prejudicou em nada, pelo contrário, porque o que substituiu eram frases super comuns, assim, sabe? No, não, não diziam nada de especial para as pessoas ficarem, ah, o monstro saiu da jaula, quando o cara fica super forte assim, tipo, ficou engraçado, ficou natural para mim eu acho que eles mandaram bem nesse, a JBC no caso é, eu de vez em quando tenho muitos problemas com a JBC mas nesse caso eu acho que o estilo deles casou legal com, com o material que eles estão produzindo
3: ok, então
0: é isso, Tadashi, tá escolha a música pra gente para as considerações finais por favor
1: Olha aí, eu tava com duas aqui, eu estava tentando me decidir entre uma das duas, é, mas já que a gente comentou um pouquinho aí sobre é, o dialeto okinawano, é, eu mudei a minha escolha de última hora aqui. Eu vou escolher a música Asadoya Yunta. É, ela é uma música bem tradicional de Okinawa. É, se você me perguntar de quem que ela é, eu não faço a mínima ideia, porque ela é uma daquelas músicas tradicionais de um nível... É, 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 ela tá, sabe, música folclórica que já está imbuída no, dentro da, da cultura local, então ela é desse estilo. Mas eu vou enviar aqui uma versão da cantora Arimi Natsukawa em Okinawano, então para vocês terem uma noção do que é um aí pra vocês
0: e é isso. Então fiquem com essa música e nós voltamos daqui a pouco. De sinais. Então, meus caros amigos, o que vocês acharam desse podcast? É, suas considerações de sinais, Jabá, o que vocês querem falar? Então, vamos começar pelo nosso convidado, Blu, por favor, suas constelações sinais.
4: Bom, como sempre, agradecer primeiro a todos aqui que participaram, a nossa Batman Rafa, nosso veterano Tadashi, veterano Evilásio. e, cara, além disso. É fazer aquele, aquele apanhadão mesmo da, da discussão eu acho que a gente tocou em pontos interessantes talvez não tenhamos concordado em tudo, né mas deu para ilustrar e exemplificar bem que é um tema bem complexo assim que a, não, não, não existe uma maneira certa de fazer mas que o importante mesmo é você ter cuidado, você ter esmero na hora de tratar as palavras, porque muita gente acha que traduzir simplesmente pegar um, uma frase olhar e escrever o significado que primeiro vem à cabeça, né mas por trás desse trabalho de tradução de adaptação, tem muito pensamento, tem muita muitos fatores a se considerar de forma a você produzir de fato uma tradução é, satisfatória porque senão qualquer um podia ser podia ser tradutor, né e que não é o caso e Jabá, cara, não, não tem muito Jabá a fazer, eu não, não, não mantei nenhum site não, mas se vocês quiserem falar comigo, o Twitter é o de sempre, é só procurar por Buruti, B-U-R-U-C-C-H-I, o Jabá 2 no caso, já que a gente tá falando da importância das palavras também, quem gostar de anime pode procurar Amo, dessa temporada aí, que é sobre produzir dicionários, e eu acho que tem um link legal com essa conversa que a gente teve da importância das palavras e de dar um significado certo a elas. Tá bem bacana do anime, vocês devem gostar. E acho que é isso, cara.
0: Opa, então... Obrigado, Blu por ter aceitado o convite.
4: Estamos aí, sempre que possível.
0: Opa, excelente. Então, Rafa, por favor, deixa eu gostar Bom, eu queria dar mais uma vez
5: pelo convite, muito obrigado Hum, a gente viu lá no slide da tá participando da Comet de Reviews proposta de Karte, por edificar Tivemos a aplicar lá Nosso review vai ser Sobre God Eater Que vai ser postado no dia 26 Muito provavelmente quando esquece cast Já vai ter saído Então vamos lá olhar Depois desse post da Comet de Reviews Eu vou provavelmente fazer a segunda parte Das minhas impressões da temporada Que já passa tá travada Porque a gente já está novo sei lá, quarto episódio na maioria dos anos aquela quarto episódio e ainda não fiz eu sigo parte das primeiras impressões então vai sair travado essa caralho vai sair e eu não sei o que vai ser pra frente <risos> tem vários posts na, programados mas não sei quando eu vou sentar pra escrever no e, é, quando é que vai sair propriamente mas é, vai sair uma hora ele sai e é, visitei a página da Dona Nascer Herói E tal é, Tô esperando A gente gravou o cast Faz pouco tempo um cast sobre anime de romance E eu não sei quando é que O Raul vai terminar de editar Mas supostamente vai sair Por aí esse mês próximo Talvez, não sei é, Mas fiquem espertos que tem Cast novo E acho que é só isso
3: Obrigada e até mais Tadashi, por
0: favor Suas considerações
1: oh, Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido A gente conversar sobre Traduções e adaptações é, Eu sei que às vezes é, esse, esse não é um assunto assim, Tão dinâmico Quanto falar sobre um determinado título né, Que é o que a gente Vem fazendo quase sempre Mas ainda assim Ele é um texto que margia muito do, da essência desse podcast, né? que é falar sobre mangás. É. E, enfim, é, eu acho que a gente tem um certo embasamento para falar sobre isso, para dar nossas opiniões e discutir sobre elas, seja quando a gente concorda, seja quando a gente discorda sobre, sobre é, determinados pontos. Então, para você que escutou a gente, muito obrigado. Espero que a gente tenha aumentado em alguma coisa o conhecimento que você tem sobre a cultura japonesa pop e bom vocês me conhecem é, eu tô lá no anime coach fazendo minhas postagens semanais e mensais é, eu já enviei finalmente voltei a escrever meus textos mensagens para o meu coach agora consegui tempo é, eu já enviei pro o Eric eu acho que lá para metade de novembro eu não sei mais ou menos quando vai ser o sketch mas mais ou menos pela metade de novembro vai sair o texto sobre conceitos narrativos é, semanalmente eu, tô, eu também estou fazendo os meus textos sobre All Out, né, as revisões semanais sobre o anime de rugby. É, e eu acho que é isso, gente. É, em breve eu vou também estar tá produzindo para pro, a rede Suzuku e também para um site de um amigo meu aqui da minha cidade, que é o Diplomacia Nerd. Também vou escrever para lá também, olha só. É, como agora eu estou um pouco mais folgado na faculdade, eu peguei essas responsabilidades para mim escrever um pouco mais para mais lugares. Então fiquem atentos aí.
0: Opa. Então queria agradecer a todo mundo. Agradecer ao Tadashi, a Rafa, o Blue mais uma vez por participarem do cast. É um tema difícil da gente comentar, até porque nós não somos tradutores oficialmente. Alguns já, já tentaram traduzir de forma extraoficial. Mas acho, acho que a gente conseguiu abranger bem né, o que a gente queria falar. Né? Exatamente, acho que a grande parada que a gente queria falar é exatamente o quão difícil é né, isso. Uh, até pra gente tentar entender que muitas vezes o que o pessoal faz por aí lá né, em editor, em scan e tal, é um trabalho muito mais louvável do que, do que parece. Tá? E o pessoal reclama muito, não sei. Né? Mas enfim, eu fico muito feliz que, que vocês tenham escutado. Fico muito feliz que a gente tenha feito esse tema. Então, algumas indicações, é, eu tô atrasado, era para ter lançado mês passado, na verdade, não era de retrasado quando esse cast sair. mas é, vai sair um texto novo da coluna Resposta é 42, é, vai ser sobre spoilers, já digo logo, é um spoiler do meu texto, é, vou, vou também fazer um novo texto, num formato novo que, bem, só eu sei ainda, não, ninguém sabe, mas quando sair vocês vão entender mais ou menos o que eu tô querendo fazer. E eu vou fazer uma indicação de um texto, não do Nimicote, mas do um texto do Chuva de Nanquim, porque eu vou fazer essa indicação por um mês, pelo menos, nos podcasts, que eu tava esperando há muito tempo que saísse, que é um texto do Luke, que é da nova coluna do Luke, né? A coluna... Cara, é complicado falar em inglês. a ah, Rulni Word, Vamos <risos> dizer é assim, né? É, com W, tá? W-O-H-O-L-E, tá? É... Qual que é a pronúncia correta? Vocês aí que são muito mais manjantes de inglês. Seria A Whole New World. A Whole New World. Então pronto, é isso aí. É que o tema dessa vez foi a profundidade de Steve Universo. Que foi a resenha do Luke sobre Steve Universo. Isso é meio como ele gosta desse desenho. E eu comecei a ver por causa do Luke. E depois, eu, felizmente, outras pessoas começaram a ver por causa do que eu falei. Por causa que um cast que eu e o Luke fizemos. E... É um desenho que eu gosto muito é, e eu acho que ele é muito importante pela, pelas coisas que ele fala. Eu realmente tenho pra mim que é, Steven Universe é um tipo de desenho que faz pessoas se tornarem melhores, pessoas melhores. Eu realmente tenho essa noção, não é só porque eu adoro Steven universo mas é basicamente por tudo que ele representa e por tudo que ele fala. E no texto do Luke ele fala muito disso... É, e eu acho muito interessante, até pra quem não gosta de Universo Universo, dá uma olhada lá. Mesmo que não vá gostar, não vá assistir depois o, o desenho. Então fica a dica pra vocês verem esse texto. Que é um texto bem legal mesmo, assim. O Luke caprichou nesse texto. Apesar dele dizer que é muito difícil pra ele botar em palavras um negócio que ele, que, que ele ama como Steve Universo Mas, cara, foi um, texto, foi um texto muito bom mesmo. Então eu não tô recomendando só porque é meu amigo, não. Porque realmente foi um texto bem legal. E também porque é uma série que realmente eu gosto pra caramba. É, então é isso. É, vamos terminar por aqui. Então, a minha música, para encerramento, não podia ser outra. Também é uma música de Steel Universo, que é a música que, <risos> que quebra todo mundo quando ela aparece. Como toda música de Steel Universo, elas são boas, geralmente separadas, mas elas são incríveis quando você tá vendo o desenho. Então, vocês não, provavelmente, quem não viu, não vai ter o mesmo feeling. Mas já fica o, o, uma. Já fica uma palhinha aí, tem muita coisa bacana, realmente, e tipo, não é, as pessoas adoram tanto isso, deve ter um motivo <risos> pra tanta gente gostar disso. Então vai ser a música Stronger Than You, que provavelmente é a música e a cena que quebra todo mundo, quebra de várias formas quando ela aparece, é, que é uma música que é da, a, a compositora e a autora do Steve Universo, que é a Rebecca Sugar, e é cantado pela Stella, que é a dubladora da Garnet, e que também é uma cantora famosa lá nos Estados Unidos. É Stelling, na verdade. Mas o português fica Stella, né? Não ficar muito estranho, a é gente tá falando tanto de duração e adaptação. E é uma música muito legal mesmo. Então, é isso aí. E a gente se vê. Tchau, pessoal. Até! <risos>
2: No, you haven't This is Garnet, back together And I'm never going down at the hands of the likes of you Because I'm so much better And every part of me is saying go get her The two of us ain't gonna follow your rules Come at me without any of your fancy tools Let's go, just me and you Let's go, just one on two. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle. But I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna start what we made together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we're just gonna make you And we'll always be twice the gem that you are. I am A, uh-uh. stop me, then you need to think again, because I am a feeling, and I will never end, and I won't let you hurt my planet, and I won't let you hurt my friends, go ahead and try and hit me if you're able, can't you see that my relationship is disabled, I know you think I'm not something you're afraid of, cause you think that you seen what I'm made of, but I am even more than the two of them, everything they care about is what I am, I am the fury, I And patience. I am a conversation. I am uh -uh -oh 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 -oh. a uh 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 -oh. ah uh uh -oh uh -oh uh -oh, oh and it's stronger than you